2: Oh, let's get ready to mumble! Es geht schon wieder los. Ja, das kann doch nicht
1: wahr sein. Oh. Oh, let's get
2: ready. Ich weiß, was das heißt, dass der Podcast heute eine Granate bleibt. Yeah. Die Atzen sind hier auf Haze, oh. also alle Rander, sagt den Hübschen, ah. was ihr wollt. Ah. Diesen Dank, Mann ich... da! Ey. Oh, oh, oh. Ich, wollt, ich sag ja immer, was der Arzt, der mir eine Fischvergiftung ähm, beschert hat, der sagt, alle Frauen riechen nach Fisch. Nein! <lacht> Der mir das Fischen beigebracht hat und nicht nur einen Fisch geschenkt hat. Mein Bruder Arzt am Start. Frauenarzt ist im Gebäude. Yes. Schön hier zu sein. An meiner rechten Seite Belasch. Meine Wenigkeit ist Boogie der Keep Yes. Ja Baby. Und es ist mal wieder Fastbox Fieber. Der Untergrundkönig, am Tisch, wo nicht gelogen wird. Ja. Herzlich willkommen.
1: Ja, yeah, In der Hölle. Hey, in der Hölle. Ah. Ja, danke für die Einladung. Ich muss dann auch wieder los.
0: <lacht> ein kurzer Besuch, aber. Ja. Kurzer, nee. aber saftig. Schön hier zu sein. Ja. Endlich mal. Ja klar doch. Aber du warst doch schon mal hier. Ja. Mit Money. Und woanders warst. Ultra lange ja. ja, Mann. ja Mann. Da waren wir noch in der alten Location. War das die alte Location? Ja. Das war die alte Location. Die Goldammerbar. Stimmt. Da waren wir auch. Ja. 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 Ist wirklich lange her, ne? Jetzt ja. letztens mal so auf die Uhr geguckt, ups, 2019 schon angefangen. Es oh. geht so schnell. Wir sind alte Hasen jetzt im podcast -Geschäft. Drei Jahre ah. an einem vorbeigerannt. To the game, motherfucker. Ja. Ihr wir, seid, haben, wir waren
1: The Challenger, motherfucker. Ja, ihr seid auf jeden Fall die Boys. The Boys. Sind the, the Boys are back in
2: town. Und war mal geil, mal B. Wa? Goldhammer war auch mal cool. Erstmal Grüße Gute an Leute, ja. An Shanti, den besten Schwulen der Welt. Mein Bruder Stefan, free game. Goldhammer war, war immer gut.
0: Ja, ja. Yeah. Sie waren auf jeden Fall gute Gastgeber, coole Location, ah. aber man braucht seinen eigenen Scheiß auf der Welt und ja. das weißt du am besten. Ja. ja. Mr. Independent in the House, also Gott sei Dank.
2: Unabhängig ja. abhängig, Independent Major! Ja. <lacht> Eigentlich der Mann mit dem. Be also für mich hast du das beste Deutsch-Rap-Lied kreiert der Welt. Kriegsreport ist, der, ist vielleicht der beste. Immer, immer noch dein Lieblingslied. Ja? Ja, das bleibt auch. Krass. Das bleibt. Das ist Südberlin, wo sie Klangen ziehen. Mock hat das sehr rasiert, aber was du da gemacht hast, da Texte wie der Spiegel hast, den wir haben in der Stadt, ich bin ein Großstadtatze. Pornobrille, Gurte, Schnalle, zieh nicht so eine Fratze. Ich hab Geld in meinen Haaren und viel Haare auf der Brust. Sehr viel Spaß in meinem Leben, doch auch sehr viel Frust. Bassbruchs, Untergrund, Lieder, immer mit Bass und mir wieder,
1: äh, mit Bass immer wieder. Das ist besser als dein Blablabla. Bla, bla. Du Ganz ihn besser ich. als ich. Aber ich habe das voll oft, ne, dass Leute zu mir kommen. Ja, Applaus. Ja, ich wirklich perfekt. Ich habe, ich habe voll oft, dass Leute zu mir kommen und Texte von mir rappen die ich selber gar nicht mehr kenne wo ich gar nicht weiß ist so alter krass was wo wer also du ich zitiere weiß ich mal aus welcher
2: aus welcher Epoche der kommt ja, so äh, ja. ich zitiere manchmal Bela, das habe ich nicht gesagt du ruf <lacht> abends an
0: guck mal hier spielt mm, ja, ja. Ja, ja, ja. ja aber bei, bei dem Kontinent äh, hier bei der Diskografie, auch äh, kann man dir nicht übel nehmen kann man mir nicht übel Menge? nehmen nee,
1: genau aber eigentlich also wenn man halt irgendwann auf Tour geht dann kramt man ja immer die alten Songs raus und dann mhm. guckt man noch dann muss man halt echt immer wieder lernen ne?
2: Ich muss mich jetzt zusammenreißen. Das ist, ähm, das, ist ein Pro das ist ein Podcast, das ist ein Oddcast, kein Propscast. Aber ich, ich habe eigentlich schon dir Milliarden Props gegeben. Ich werde mich heute mal auf deine schlechten An Eigenschaften konzentrieren, nein Bruder. Ja, ich der, ich Mann der Mann eigentlich, der Mann,
1: der ohne ihn wäre Deutschrap nichts, Berlinrap nichts. Ach, würde ich so weit, so weit würde ich nicht gehen. Also das ist schon ein bisschen sehr weit gegriffen. Ich glaube, Deutschrap wäre auch so weiter. Also was habe ich
0: denn für Deutschrap getan? Das war die interessanteste Frage, ja. wa? Ja. Die sagen so. immer, er hat so und so viel für Rap getan. Ja, ja und wir haben das alle für uns selber getan. Ja. Shut the fuck up. Im, Im Endeffekt, genau.
1: Jeder hat das für sich gemacht, hat eine Leidenschaft entwickelt und äh, der eine hat das dort gemacht, der andere hat das dort gemacht. Und das alles zusammen ergibt einen großen Kuchen. Ich sag zwar, es wäre jetzt. Puzzle, The Puzzle. The Puzzle. Heutzutage wäre nix, wie es ist, wenn es nicht gewesen ist, wie es war. Einfach, so ist es einfach so. Und jeder hat seinen Beitrag dazu geleistet: ob groß, ob klein, ob dick, ob doof. Mhm.
0: Klein und groß. Dick und Doof gab Dick auch. und ich Doof gab es nun wohin. <lacht> Ga gab's, ne? Kleiner Spaß. Dig und Doof gab's wirklich. Ja. Ja. Naja, aber das ist so, dass die History so an und für sich natürlich nicht so gewesen wäre, wie es jetzt ist. Aber mir geht das halt immer auf den Sack, wenn die Leute immer erzählen, der hat so und so viel für Hip-Hop getan. <lacht> ja. Und du, du hast gar nichts für Hip-Hop getan. Und der hat aber voll viel für Und der hat getan. mehr getan. Und ja. wenn ihr den nicht mit aufzählt, ja. dann
1: äh, stimmt diese Reihe nicht. Und ja, was, haben sie denn getan? was haben sie denn getan? Wir ja. ja. die, die, die die haben den haben Scheiß rausgebracht, genau. wir haben
0: Geld verdient, sind ja. bekannt geworden. Jeder, das ist das, genau, sind Musiker, so Du
1: alles so. Musiker. Ja. Wenn du
0: was für Hip Hop getan hast, für Hip Hop wirklich getan hast, dann warst du wahrscheinlich Streetworker. So, also die diese Leute. Manche Rapper waren auch in diesen Kreisen und haben da auch ein bisschen was geleistet, aber so die Leute, die damals die Jugendlichen und so weiter ja. supportet haben, die die Kultur näher ja. gebracht haben, die so diese True-to-the-Game, diese True-Schooler, so diese Generation von Adrian und so, die waren so richtige, so eine Hip-Hop-Fanatic-Motherfuckers. So. Weißt du so? Äh, tatsächlich war ich das auch früher. ne? Also ich komme ja auch schon aus dieser alten...
1: Mitte 90er Zeit so und war ja auch sehr hip-hop-affin, mhm. so in dieser Szene integriert. Und die Szene war ja komplett anders damals, ja. die Hip-hop-Szene. Es war ja ein komplett anderes sehr klein Hip-hop-Ding als heute. Ah, die war auch schon relativ groß gewesen, aber er hat ja eher im Untergrund stattgefunden. Das, was heute. Hip-Hop genannt wird, ist ja nicht wirklich Hip-Hop. Ja, ja. ja, du sag, redest über Hip-Hop und redest nur noch ja. über die Musik. Und natürlich ist die Musik mittlerweile ist es Pop geworden. Also ja. Hip-Hop ist die neue Popmusik. Ich kannte
0: sogar die Leute von einer anderen Stadt. So, ne so ne ne überschaubar war das. Genau ja. sieht es Wenn so aus, du gerappt ja. hast und du warst so auf dem Radar, so, du hast irgendwas gemacht, wo die Leute so ein bisschen Auge auf dich gebracht haben, aus Frankfurt, aus Hamburg oder wie auch immer Gut möglich, dass der Berliner weiß, wie du heißt. Ja. Heutzutage, Digga, jeder zweite 15-Jährige rappt irgendwo. Das, wie willst du das jetzt checken? Natürlich, aber es gibt immer noch diese
1: Galionsfiguren, die immer wieder auftauchen, die irgendwas ins Rollen bringen und die dann einen Trend auslösen, sage ich mal so. Und dieser Trend dann eine gewisse Zeit, eine Epoche äh, zum Leben bringt, in der ganz viele Leute das imitieren oder ja, darauf genau, aufbauen ja. oder das wieder erneuern so. Diese Personen gibt es natürlich. Und also zu sowas würde ich mich natürlich mit dazu zählen zu einer Gruppe ja. von Leuten die sowas ins Rollen gebracht haben Applaus mit Generalanal
2: ja. Unterleibsnahm und Jens hardcore. Ja, genau. Man muss aber echt sagen, dann Leute wie Maxim und so ohne, ohne die jetzt unsicht gegeben. Aber Arzt hat wirklich mega viel, fast schon wie ein Streetworker, weil ich weiß genau, was B meint. Und mir fällt übrigens auf, immer die Leute, die so viel über Real reden und Hip Hop sind überhaupt nicht Real und Hip Hop meistens immer. Ja? Das äh, stimmt, ja. ja. Oft. Ich rede ja oft. sehr wenig ja. über Sex. Also, ja, nee, aber ich weiß noch, du hast damals, viele wissen immer noch nicht, das spricht immer gerne an, du warst bei, ähm, du warst schon 96 in den Studios mit Mr. Long, dem großen Bruder von Basoltan Hengst. Ihr hattet eine Gruppe, Schande über mich, sag mir den ersten Buchstaben. Overtext. Overtext, danke. Mhm. Ihr habt Rap gemacht, meines Erachtens hast du auch Spanisch gerappt. Ja, teilweise. teilweise. Ich hatte also
1: Ganz am Anfang habe ich so einen Mix aus Spanisch, Englisch und Deutsch gemacht. Also erst war das so ein Kauderwelsch-Englisch, also so ein mhm. Schulenglisch gewesen. Dann ist es Übergang, äh, übergegangen in Deutsch, Englisch, Spanisch. So ein Mix, das ist dem zu schulden, dass ich ja irgendwie auch zwei Jahre in meiner äh, frühen Jugend Spanisch. oder späten Kindheit in Venezuela gelebt habe. Und dann, als ich zurück nach Deutschland gekommen bin, habe ich eigentlich hauptsächlich nur noch Deutsch gerappt. Das war dann so... 94, 95. Ich war vor kurzem bei Tiersam im Interview. Da habe ich äh, hab ich 93, glaube ich, gesagt, aber ich habe das nochmal überdacht. Ich glaube, es war so 95 war, waren so die ersten Anfänger mhm. Übergang 94, 95, wo ich dann angefangen habe, Deutsch zu rappen. Und du musst mal überlegen, zu der Zeit gab es eigentlich kaum Deutschrap. So, ne. Also, es gab zwar Deutschrap in Deutschland, aber für uns ja, ja. Be Berlin ja. war nochmal eine kleine Insel. Wir waren hier ummauert, ne. Also der West, gerade Westberlin war ummauert früher gewesen. Und das war ja noch ganz lange in uns drin. Und wir waren, wurden stationiert von den Amis. Und deswegen haben wir hier alle Ami-Rap gehört. Es gab nur Ami-Rap und auch türkischer Rap war noch nicht so angesagt. Zum Beispiel, was ja auch später dann kam, mit Kartell zum Beispiel, aber Islamic Force, die hier eigentlich so unsere Legenden waren damals. Die hier im Studio waren? Das war das Studio, wo das du Das war, war dasselbe Studio. Ich war nicht mit denen gemeinsam ja. im Studio. Also wir haben auch zur selben Zeit in, den, in, in so in derselben Ecke ähm, produziert, weil ich war hier bei einem Management in Kreuzberg gewesen damals. Äh, auch gleich um die Ecke vorne haben. Görlitzer Park haben wir im Studio auch aufgenommen. Und ähm, ja, was, was soll ich sagen? Also im Endeffekt ist es war schon ein Kampf, Deutschrap zu etablieren für uns hier in Berlin als Ach, Deutschrapper. Also ja. ohne, dass irgendjemand kommt und sagt, ey, du bist nur Opfer, du rappst auf Deutsch. Ja. So, ne? Das hat sich erst geändert, als wir dann irgendwann auf die Jams gefahren sind mhm. mit den ganzen Gangbangern, den Breakdancern, mit den Sprayern und so. Die haben dann irgendwann gesagt, so ey, der ist von uns. So, was der macht, ist cool. Ich höre eigentlich kein Deutschrap, aber du bist cool. Ihr kennt das.
2: Und dafür noch mal die Props. Sonst macht Bede immer perfekt. Er geht immer die Historie durch, immer die ganzen Punkte über Manu. Aber das Krasse ist, du hast es schon. Ich finde, ich vergesse auch Bülow Nivasil. Der hat immer Nilo, sehr viel ja. organisatorisch gemacht. Und ja. du aber auch. Also wirklich, ich muss auch ehrlich sagen, du hast Bede auch auch Independent-Geschäft erklärt. Du hast produziert. Viele Leute wissen nicht. Es gibt zwei Araber, die liebe ich heute. Spätestens seit dem Jugendkast war Ruhe mit denen. Aber es gibt ja drei Leute, die beim mal eine Backpfeife gegeben haben. Der einzige noch, der das gemacht hat, der nicht tot im Gemeindepark liegt, der da drüben, weil ich mein erstes Tape nicht rausbringen ja, wollte. Da kann, man, kann, man, kann, kann man aber
1: nicht stolz drauf sein, Boogie, Alter. Das ist, verrückte ja, Zeit. Ja, das ist, war eh eine verrückte Zeit. Ich meine, ja. du warst auch damals nicht zu bändigen. Ne? Also, Nein. ich glaube, das, das war, war ja so, ja, so. eine Bruderschelle so. Das 99, 2000 oder 2001 rum war das irgendwie so in diesen drei Jahren und du warst weh. Wir waren alle weh, ne? aber du warst so weh an dem Tag warst du nicht zu bändigen und in dem Moment habe ich richtig gemerkt, so, boom, da bist du so erstmal, da warst. Na, ja. so glaube, da, da okay, habe ich die ersten genau. Psychosen
2: bekommen, mit den Alben machen und dann habe ich mal alle antanzen lassen, glaube ich und alle 15 Mann geschält, außer dich
0: und Kubenda. Das kann sein, ja. ja. Schwamm drüber, erzähl ähm, weiter. Meinst du, du, ihr wärt damals auch in diesen Hip-Hop-Scheiß mit reingegangen, wenn es die Leute, die die man eigentlich nicht respektiert hat, also ihr vor allem, so Fanta 4 oder wie auch immer, vielleicht sogar Advanced Chemistry, so diese wirklichen Anfänge von 1991, 90, 92. Keiner aus Berlin hat sich da ein Vorbild zwar genommen, aber trotzdem gab's die. Die haben ja irgendwo eine Tür aufgetreten und vielleicht irgendwo einen gedanklichen Ansatz gelassen, den man weiterspinnen hätte können. Wenn sie gar nicht existiert hätten und es hätte nur Army rap gegeben, hätte es in Berlin 95 Leute gegeben, die gerappt hätten? Ich, auf Deutsch? Ich glaube nicht.
1: Also vielleicht schon irgendwann. Ne? Also irgendwer hätte hundertprozentig irgendwann damit angefangen. Ja. So, also ganz klar. Irgendwann sagst du dir so, ey, ich kann mich nicht richtig artikulieren auf Englisch. Auf Deutsch klappt es einfach besser. Und es gab ja vorher auch schon teilweise Rapper, die auf Deutsch gerappt haben. Das war so Larifari oder es kam auch mal irgendwie ein Trend. Und dann hat Thomas Gottschalk auf Deutsch gerappt. Oder Falco darf man auch nicht vergessen, weil er hat auch Deutsch Rap. Und vielleicht wäre dann irgendeiner gekommen und der das cool gemacht kann man nicht wissen, wie es gewesen wäre. Ja. Aber ich, also für meinen Teil, ich muss sagen, ich habe, Fanta 4 war für, hat für mich nicht im Hip-Hop-Kosmos stattgefunden, auch als ich klein war. Für mich war Hip-Hop immer eher, weil, weil ich halt schon relativ früh damit konfrontiert wurde und relativ früh so... Äh, Ice Tea, äh, Cold ja. as Ice und äh, Ice Tea Reckless gehört habe und äh, diese Platten von meinem Vater nähergebracht bekommen habe oder auch Ghetto Boys das erste Album von 88 war das Album glaube ich also relativ Respekt. früh der Papa
2: hat die Platten gehabt von Ghetto Boys auch der hatte sogar Ghetto Boys Platten
1: Ghetto Boys Platten hat er gehabt oder auch ähm, was was gab denn noch also gerade diese ganzen Old Old School Sachen Blowfly Funky Metro Vinyl die haben mich glaube ich mehr geprägt als alles andere und ähm dann kam halt irgendwann dieses Deutschding ich glaube den ersten also ich fand da viel, war für mich irgendwie so Larifari. Ich dachte so, okay, die probieren es jetzt. Aber es ist ein bisschen lächerlich. Aber Advanced Chemistry habe ich ernst genommen. Also als äh, Fremd im eigenen Land kam und Torch und dieses ganze äh, Heidelberg-Zeug, Boulevard Boo oder auch MC René und so, das war für mich schon eher ernst zu nehmen, muss und ich das sagen. das hast du
0: damals auch direkt schon registriert, ja? Ich,
1: also das Erste, was ich registriert habe auf Deutsch, wo ich sage, das ist cool <lacht> oder das, 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 das Klingt, also, wo ich dachte, es klingt ein bisschen nach Public Enemy, war wirklich Advanced Chemistry mit Fremd im eigenen Land gespielt von André Langenfeld auf DT64 im Radio. Ich weiß noch, wo ich im, da, da, da habe ich sogar noch, ich bin ja rel, relativ, wann bin ich ausgezogen? Mit 18 bin ich zu Hause ausgezogen, also war es weitaus früher. Ähm, da hat, da habe ich das im Radio gehört, im Wohnzimmer von meinen Eltern. Da habe ich Advanced Chemistry das erste Mal gehört, diesen Song. Und dann habe ich angefangen, mich ein bisschen mehr mit Deutschrap zu beschäftigen, habe ein bisschen recherchiert. Es gab damals ein Magazin, das heißt MK2. Mhm. Ja. Das lag immer aus im Kleines, das, das so ne? Klein ja. ja, es war sogar noch davor. Das waren DIN A4-Seiten, die einmal gefaltet waren mit einem Tacker und mit einer Schreibmaschine. Damals mhm. hab, haben die das ja so irgendwie alles per Hand gemacht und das war so handmade im Kopierer und dann kopiert. Und das haben die bei Pinky im Plattenladen in Steglitz, gab es ein, äh, so einen so Kultplattenladen für Black Music. Der Arme,
2: der immer beklaut wurde.
1: Der wurde beklaut, weiß ah, ich nicht. Haben viele geklaut ich kenne, also, ich kenne niemanden, der da geklaut hat, ah. aber, ja, vielleicht bist du einem anderen, oder später, also der also, ist ja. Die DJs waren da DJs waren da viele, genau. Also eigentlich so aus meinem Umfeld, ich kannte, ich kannte ja eigentlich auch keinen aus der Hip-Hop-Szene. Ich musste mich da selber erstmal, man, man ist ja nicht in die Hip-Hop-Szene, du gesagt ja, ich bin jetzt Hip-Hop und dann bist du gleich drin so, sondern meine ersten Beru Berührungen damit mit der Szene war tatsächlich Pinky, der Laden an sich. Und, äh, ja, also, Worauf wollte ich hinaus? Auf jeden Fall, auf jeden Fall das Advanced Chemistry Einflüsse, und dann. dann genau, also dieses MK2-Magazin, das lag immer dort aus. Und da waren dann teilweise so Werbungen gescheitert oder da waren dann Reviews über Advanced Chemistry und dieses ganze Zeug. Und dann bist du auch ein bisschen weitergegangen und dann war da einmal eine Werbung von A-Team, glaube ich. Und A-Team war ja Hans Solo. Ich
2: die ganze Zeit, ich wollte nicht Man's dazwischen team. reden, ich wusste es, du da very haben A-Team gepumpt. Dicke Lisa. Und die ganzen Sachen, das wollte genau. ich immer sagen. A-Team war, glaube ich, auch vom Blitzmob. Die haben auch immer bei uns Props bekommen. Und ich habe ja gerne bei Deutsch gehört. Ich kann das unterschreiben, alles, was du gesagt Blitz hast. Blitzmob
1: auch. Äh, Dennis, viele Grüße. Äh, da Daniel, Daniel Ke äh, Sluga, viele Grüße auf jeden Fall. Auch Felder an Daniel, Gegner. an André Langfeld, der uns immer vom ersten Tag unterstützt hat. Super, ja, ja. auf jeden Fall. Äh, da, da muss man auf jeden Fall Props da lassen, weil dann ist mir irgendwie erst bewusst geworden, die haben, also wenn es so um explizite deutsche Lyrics geht, waren A-Team auf jeden ja. Fall die Vorreiter mit mit Rap ja. damals. Ich glaube, es war 87 ja. oder so. Du hast auch STF gefeiert, Baby, ne? STF, Scopeman war auch super. Also cool. äh, alles, alles gut, auch DJ Style Wars ja. und so dieses Ganze. Also von früher das ja. Einzige, womit ich mich persönlich nie so anfreunden konnte, war dieses ganze Hamburg. Stuttgart. Äh, hauptsächlich Stuttgart, eigentlich Hamburg. Das Bo. Schwer, ne? Ich glaube, Bo war eher so ein Stolzding. Also heutzutage wäre das eher so, dass wenn du merkst, dass jemand dieselbe Musikrichtung oder denselben Geschmack hat wie du oder so, Heute, mit der Reife, die wir heute haben, würde ich sagen, ey, lass mal connecten. Lass mal mit dem. Du was hast machen. mich aufkäls gegen so Bo. Chef
2: die den den
1: denke ich, am Bo. <lacht>
0: <lacht> ja weil er weil er Miami Bass damals äh, als erster in den Mainstream äh, populär gemacht hat wir haben
1: äh, das dieses Basting auf uns zugeschrieben und haben gesagt genau. wir sind die in Deutschland die das Basting machen und dann kommt jemand anders um die Ecke und wir dachten hä, der hat doch damit die ganze Zeit nichts zu tun gehabt warum macht der das denn jetzt auf einmal aber ja. statt halt zu sagen ey der ist cool der ist Bombe wir haben den später kennengelernt super netter ja. Mensch also völlig korrekt geil guter Musikgeschmack so aber wie gesagt also mit dem ganzen ich nenne es mal so Larifari-Hip-Hop, mhm. konnten wir uns nicht so richtig anfreunden. Aber auch, weil wir jung und weht waren. Ne? Ja.
2: Alte Schule-Sampler habe ich gehört durch Rust. Rust
1: hat schon mehr ein bisschen so diesen Müsli-Rappern auch ein bisschen Props gegeben. Toy Terminator. von äh, war, war Toy Terminator? Toy Terminator war, von, war drauf, von Linguist, oder? Ähm, nee, von
2: Tony L, glaube ich. Nein, ne? ja, to Toy Terminator ist, ist von... Doch, von Tony L. L. ich glaube, von Tony L. Ne? Auch krasser Song gewesen. Kapitel 1. Hart, Ey, ich hab's, Ich weiß noch genau, wie das alles begann. Eine Message von Melly Mel war für mich wie ein Telegramm. Und obwohl ich kein einziges Wort verstehen konnte, erkannte, ich welches Feuer an seinen
1: Worten brannte. Genau, Torch. Und, und, und damit konnte ich mich zum Beispiel identifizieren, weil The Message habe ich hoch und runter gepumpt. Das war einer der ersten Hip-Hop-Rap-Songs, die ich richtig krass gepumpt habe, wo ich gesagt habe, ich hatte die Single gehabt, A-Seite, B-Seite instrumental. Und The Message war das erste Instrumental, auf das ich jemals gerappt habe. Wo ich wirklich, also wo ich ernsthaft ein Rap drauf aufgenommen habe. Weißt du noch, wann das war genau?
2: Äh, also, Safe noch Kinderzimmerzeit, aber...
1: Also, wir haben vorher schon auf dem Tape Sachen aufgenommen, ne, aber mit diesem Kauderwäsch Englisch und das war das erste mal dass wir einen strukturierten song auf dem instrumental aufgenommen haben das war mit mr long mit äh, seinem Cousin, mit ein paar jungs wir hießen damals terror bombers und das war sozusagen dieser crew song das waren die lichten radar boys mhm. und die tempelover boys und wir haben uns so zusammengetan mhm. wie alt waren wir 15, 15 oder 16, 16 oder so, ne? So nebendreh 15. Und das war das erste Mal, dass wir einen strukturierten Song aufgenommen haben auf dieses Ding.
2: Ich muss dich mal kurz beschreiben, wie ich dich kennengelernt habe. Das wissen wir schon durch der genialen Doku von ähm, Onkel B. Über den genialen Boogie. Ähm, dass wir in einer verfeindeten Sprühergruppe waren. Es war aber nie wie bei manchen Crews so Abstechstress. Das war so krossen und mal ein bisschen schubsen. Genau, und du hattest Rasterhaare, ja? Die kam später, tatsächlich. Okay, ja, ja so später, aber genau. ja, ja. Und, aber mhm. ich finde, so, ähm, du warst ja auch schon so wirklich der Charakter mit unter anderem mir und so von diesem Mob, weil du hattest ja immer ab ab 98 hattest du immer das Megafon dabei. Das, das diese Street Promo. Ich, ich
1: höre immer, dass du das immer sagst, aber tatsächlich wie es war, war, dass wir ja immer unterwegs waren auf Jams mhm. oder sonst ja. was und in den Tankstellen gab es ja immer diese Megafone, dann gab es mhm. diese krassen Tröten. Mhm. Und Unterboden schwarz. Hm. Und weil wir ja immer gerackt haben da drin. Und wir haben ja immer, sind ja immer dann mit dem Mob rein und zack, 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 dies, das und so. Und so ein Ding wurde immer mal mitgenommen. Und deswegen, ja, ja. das war war so ein bisschen Promomäßig ganz gut. Ja. ne Aber stimmt, wir waren verfeindete Crews, wusstest du das? J du ja, so hat er ja. die Doku geschnitten. JD ja. und ORX, ja. genau. Und dann aber das Lustige ist, irgendwann ähm, gehe ich zur Abendschule, gehe rein in die Klasse und wer sitzt da?
0: Ah, Boogie! Yes.
1: Immer wollte ich mal stolz Freundin. machen. Ja, so fein, ich, ich dachte, ich muss jetzt auch mal vielleicht irgendwas anderes mal aus meinem Leben machen. Ja. So, und dann sitzt Boogie ja, da ja, und dann. Ja, was willst du machen? Ne? Also ja. kannst du ja nicht. Ändern. Herr
2: Inan, den alten Türken, der Vater von Baris. der, der, der war so lieb, Herr Inan. Grüße, ja, rauf. Also lebt genau.
1: Wir waren das Dreier-Team, so der war cool, geliehen. Da gibt es
2: eine geile alte Oldschool-Geschichte, die Leute wollen ja sowas immer hören. Mhm. Und ähm, Arzt und ich fingen an, Freunde zu werden. Wa? Wir waren dann eh so ein bisschen da oben so also von diesen brüder da waren wir Abendschule abends bekannterweise. Da mhm. war ein Mädchen in der Klasse. Die haben wir immer nur verarscht. Und ähm, die wussten nicht, dass sie schwanger ist. Irgendwann kam ein Freund von der Therometersiedlung, stabil, mein Bruder Alan, bester Mann. Hey. Irgendwann wurde er erwischt mit fünf Tischtennisplatten, aber aus der Vorzeit. Und dann sind so 30 stabile Lichterfelder alle, wa? Und wollen mich alle hauen nach der Schule. Waren wirklich 15, 20 Leute, wa? Der war viel 30 sagen wir. Kann
1: auch, kann auch über 3 genau. sein, aber
2: 10 waren es Und das war Endstufe, ja. na klar, das war auch schon die Zeit, wo im Notfall mal eine Flasche oder ins Bein piekst und wegrennst, aber es war einfach überfordert <lacht> mit der Lage. Und dann wieder die Perser, mein Leben lang rennen mir die Perser in den Arsch. Und vor meinem geliebten Bruder Ramtin der Bruder Sam, war ein riesen OG schon damals auf der Straße... Und halt immer wie Antonio Banderas, weißt du, immer so gepflegt,
1: gekleidet und genau, so. Genau, ich wusste nicht mehr genau, wer das war. Ich habe die Geschichte letztlich auch bei Tierstar im Podcast erzählt, <lacht> weil ich meinte, weil da ging es ein bisschen darum, auch wie wir uns kennengelernt haben und so. Und da habe ich auch, ich glaube, da war das allererste Mal, dass wir beide irgendwie Seite an Seite da in so einer wusste, Situation wusste dass du so ein standen, scheiß loyaler
2: weißt du. Motherfucker bist, der mir auch damals, den ich angerufen habe, für SEK-Haftbefehl hat. Da hast du gesagt, Boogie. Ich schon mal auch danach, wo die, meine alten Gründer, alle Langwitz-Kirche waren, wo die Stecherei war, war mhm. Bugi
1: ich werd nie einen abstechen, sagst du, ich komm mit und helf dir. So, das hast du gesagt. Das das stimmt. Aber ähm, damals hätte mir eigentlich klar sein sollen, dass du nur Stress bringst, Alter.
2: Commander <lacht> ja. 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 sagt ja, er hat ja noch einen Freund gehabt wie mich, wie zu zur und gesagt, ja. Arzt hat diesen Mallorca Deal nur gemacht, dass er nicht in Berlin ist, weil ich hier bin. Mhm. Aber dann auf jeden Fall kam der Mob und ich war gefickt. Es war ein Stufe war, kann man sagen. Das war und sehr gefährlich. Auf einmal kommt Sam ja. um die Ecke und er war mega Autoritätsperson B und sagt Sam, so und alle hören dann gleich, hey, stopp mal Jungs. Alle können Boogie hauen. Ich denkst du, nein, beste Leben. Jetzt hm. der auch noch gegen ja. mich, Der hat mich geil. Aber jeder einzeln. Komm, Killer. Er wusste, ich bin mit seinem kleinen Bruder Boxverein. Stimmt, so war's. Dann ja. ziehe ich mich aus, hm. immer noch voll Adrenalin. Mach mich warm. Da hat es alle weggejagt, weil keiner alleine wollte. Stimmt, so war's. Props an Sam, ja. Props an Arzt. Props ja. an die 90er wo ein Mann noch ein Mann sein konnte.
1: Aber krass, dass du die Einzelheiten noch so ein bisschen weißt. Ich wusste nur, irgendjemand kam noch da und hat da so irgendwie das geregelt und so, aber ich wusste nicht mehr ganz genau, wie das passiert ist. Ich kann mich nur daran erinnern, dass es auf jeden Fall, war schon sehr gefährlich gewesen Deswegen
2: damals. Alan, Freund von
0: Cracker Valley. Die, ah, okay. Wir sind ja alle eine cool. Familie,
1: die sich gegenseitig auf die Fresse gehauen hat.
0: <lacht> ja, da, da sind wir bei dem Thema dann gelandet, gerade ob die Oldschool-Leute, die man vielleicht nicht gefeiert hat, aber trotzdem Türöffner waren. Also, wir haben mir ja damals nicht so viel Respekt gegeben, aber heutzutage kann man das ja machen. Mhm. Also, also, Applaus für die Oldschool. Applaus für die Oldschool.
2: Äh, die waren Türöffner, ja. Mhm. Für mich war mein erstes Lied Vorstadtmädchen, was B
1: produzierte, hat, war mein Liebling. Das war ein Dosenöffner. Mehr sage ich nicht. Ey, ich muss auch sagen, also ich habe krass ehrfurcht ne also ich wir waren irgendwann einmal auf Tour gewesen mit Mr Mix die Atzen und Mr Mix also ganz ganz lustige Combo weil Mr Mix von Two Life Crew der Produzent und so, so eigentlich so die die Hauptfigur die den Sound von Two Life Crew damals geprägt hat der war in Deutschland mit uns gemeinsam auf Tour gewesen und dann waren wir irgendwo im Raum Köln gewesen und auf einmal war da einer der Securities und ich dachte ich kenne doch das Gesicht da war das Hans Solo von A Team ja. Und ich ja. war gleich so, ich so ey, ich stehe hier mit zwei von den Leuten, die mich maßgeblich geprägt haben. Mr. Mix von der Two-Life-Crew und Han Solo von A-Team. Für mich war das überkrass gewesen. Also ich habe dann auch manchmal so diese
0: Erdrichtung. Ne? Gott Tipper. Also A-Team sagt mir gar nichts. Egg
2: Team war sehr Baby, war schon fast alternativ, so ein bisschen Punk-Touch. Halt voll schonungslose, radikale Texte. Und also. Skater. Rap mal 80,
1: 808 -Sound Was war ein so. fette Elke über eine fette Frau? Ähm, nee, fette Elke nicht. Die miese fiese Lisa, Lise, glaube ich, war das gewesen. Ja, ne? <lacht> ja, aber die haben auch andere Krass-Songs. Ja. Also es war der erste ja. Diss-Song, den ich jemals gehört habe war tatsächlich, also noch vor Röder im hard projekt wo die halt diese disc gemacht haben, war von Hans Solo, also vom A-Team, ein Song gegen Fantastische 4 gewesen. Aber so. die auch, ja? Ja, ja, der ja. hat dann so ein Fantastische 4-Song gemacht und so. Ja. Haben
0: die vom Sound her so Rick Rubin-Style gemacht, so einfach äh, Drum Machines und minimalistisch? Genau, ja. Ja. so,
1: so war der Sound, also richtig radikal, so und wenn man jetzt dann meine Sachen hört, merkt man schon okay gut das hat mich schon hart geprägt ja. so vom Sound ja, cool. auf jeden Fall definitiv cool. ich habe dann auch irgendwann ich glaube letztlich habe ich den äh, Daniel mal gefragt ob da irgendwie noch Spuren von gibt und der meint der hat sogar noch alle Spuren ja. von was weiß ich alles Mögliche im Keller bei sich cool. äh, aber auf Disketten halt ne
0: da ist halt ihr seid ja dann quasi die Nachfolgegeneration gewesen von den Leuten die sehr beeinflusst waren von nicht typisch Hip-Hop-Sachen so. Also die jetzt nicht aus dem Funk-Soul- und R&B bereich kamen, die keine nile rogers Produktion waren, sondern dann auch europäische synthesizer klänge und so weiter. ne Also Kraftwerk wird natürlich immer genannt, aber da gab es ganz viele andere auch. Mhm. Und letztendlich habt ihr dann auch ein bisschen neue Deutsche Welle und Techno-Einfluss vermischt so zu eurem eigenen Kram. Haben wir letztes mit Marc bei der Silvester-Sendung auch noch mal gehabt. Aber mhm. auch noch mal darüber gesprochen gehabt, dass das eigentlich einer der wenigen wirklich authentischen deutschen Mischungen war, die im deutschen Bereich veröffentlicht wurden, die aber dann wirklich auch historische Bezüge hatten im Bereich der Demografie und Historie des Landes, wo man überhaupt geboren und aufgewachsen ist. Weil vieles haben wir einfach kopiert und gepastet. Der eine mochte G-Funk, der andere mochte Boomwap, der andere Downsouth oder was auch immer. Aber das waren dann wirklich sehr organisch deutsche Geschichten. Der ein oder andere Exkurs in Richtung Schlagerkollaboration wäre auch nochmal nennenswert in dem Bereich. Jürgen Drebs, Alexander Markus. Zum Beispiel. So bei, bei den Atzen dann, ja. Also so mein Liebling. Mhm. Also ich muss mich ja. als Outen, als Alexander-Markus-Fan. Jeder, jeder ist
1: Alexander-Markus-Fan.
0: Also hey, der, der Typ Bin, ist der, der, typ der, ist der, der Schärfste. Also, wirklich. also nicht nur nicht nur im humoristischen Bereich, sondern ich finde die Songs auch irgendwie cool. einfach. Ja. Ja? Also der so. ist
1: auch ein musikalischen Genie, ne? Also muss man sagen, ich produziert vor alles, Ich fordere Feature, Feature, ich fordere es, es würde passen, glaube ich mir, es würde voll, passen. Und man hört bei Alexander-Markus, hört man auch raus, dass er ein krasser Michael-Jackson-Fan ist. So, also dieser ganze Man Style, dieser auch. ganze Flavor, soll ja, von Blue auch ein
0: auch Remix noch. machen, Baby. ein Remix von Blue. Ja, nee, Alexander Markus, ich bin auf jeden Fall beim nächsten Mal äh, beim Konzert ganz äh, weit vorne in der ersten Reihe und schmeiß mit Bier.
1: Ey, die Konzerte werden krass, 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 krass verkauft. Also die Konzertkarten sind echt heftig. So, der hat jetzt nicht so viele monatliche Hörer bei Spotify, der hat nicht so viele Follower auf Instagram, aber der Eine macht Schade. mal eben 10.000 Leute voll. Ja, Eine Halle mit 10.000 10 Leuten. Jeder also, findet seine halt ey,
0: Respekt an Alexander Markus. dein ja. yes.
1: Lieblingslied ja. Pichi Poco. Nee, Pichi
0: Pichi Popo. <lacht> Pichi Pichi Popo. Ich mag sehr, sehr viele Songs. Ich mag Hawaii Toast. Ich mag Papaya. Ich mag auch äh, den Homo Dance. Ja, Spielsatz und Sieg. Spielsatz und Sieg ist hat er auch, Traum, ne? Bauci. Ey, ist das musikalisch einfach so? Der Hundi. Gut. Der Wuff,
2: Hundi. Genau, ey, Hundi. ganz kurz. Ähm, ist, ähm, Papaya ist das, wo er irgendwo in Wannsee ist?
1: Ja, ja. <lacht> ja, ja das war, glaube ich, sein erster Hit gewesen. Papaya. <lacht> Aber Party. ihr habt auch eine also, Florida Lady. Florida, war Florida,
2: Florida Lady. War vielleicht die beste Peitschleit, die habe ich tausendmal. Gebracht, ich will dich auf ein
1: Eis einladen. Komm mit mir in den Eisladen.
2: Das, das Lustige King. ist,
1: vielen Dank. Das Lustige ist von Florida Lady gab es ja damals eine ab 18-Version. <lacht> ja. Und das ist auch so ein Beispiel dafür, wie schnelllebig das Musikgeschäft ist. Jamba Klingeltöne waren damals der ultimative Shit gewesen, ja, ja. der ultimative Shit, Klingeltöne, Soldier Boy wäre ohne Klingeltöne gar nicht das, was er dann geworden ist, er hat glaube ich die, die größten klingelton jetzt gehabt und wir waren halt nonstop im Fernsehen mit den Atzen, mit diesen Klingeltönen und äh, dann hatten wir halt von Florida Lady so eine unzensierte Version vom Video auch gemacht, da ist, äh, die Florida Lady oben ohne und gib, gib mir schick mir auch andere lyrics so auch andere lyrics andere lyrics genau und das war nur exklusiv bei Yamba zu bekommen wenn du ah. über Yamba dieses Abo gemacht hast hast du halt diesen Song diesen exklusiv Song bekommen weil du kannst den Song ja nirgendwo sonst posten so
2: ja aber ohne jetzt künstlich interessiert zu tun sag mal bitte eine Punchline weil ich kann den ganzen Track auswendig ich habe dir ja damals immer auch gesagt dass ich deine Hardcore Sachen viel mehr mag immer, mhm. aber ich diese Mucke auch in den Psychiatrien bei kleinen Kindergruppen sehr geschätzt habe auf Partys, wo dann doch gemischtes Publikum ist, das hat vielen Leuten Kraft gegeben. Die Partys sind super und ich bin aber jetzt nur mega mega neugierig, weil ob das so eine Mutterfickerlein ist bei Florida Lady. kann
1: mir gerade gar nichts vorstellen. Ich habe es leider nicht mehr im Kopf. Es ist, ich habe den Song selber jetzt so lange nicht mehr gehört, aber ich habe irgendwo eine DVD, da ist das Video drauf. Ich schicke dir das mal. Muss ich will antworten. dich
2: pumsten trotz deinen Tagen. Dich einladen auf ein paar Nasen. <lacht> ich kidnip dich in den Wagen. Für Sex tue ich nicht fragen. Mach doch einen Remix. <lacht> MC Boogie, Florida Lady Remix. Ich war mit dir Remix. Wusstest du, dass Ahmed Mohamed der Onkel von Moody ist? Ich wusste es nicht. Ja, ja, doch klar. Und da haben wir eine lustige Moody-Geschichte erzählt. Moody Behlach hat doch immer diesen mega anständigen Text, die ich sehr gut finde, und oft sehr gern pumpe. Mhm. Ein Lied heißt Kind sein, und ich frage ihn immer, ob er mit mir und Art zu
1: Remix macht. Ich will wieder Pimp sein. Ich will wieder Pimp sein. Ich finde das, ey, das finde ich super gut. Ey, das sollte man auf jeden Fall machen. Ich will ja auch irgendwie immer ein Feature mit Moody machen, aber es kommt ja. nicht zustande. Ja. Ich glaube,
2: du bist ihm ja. zu kontrovers.
1: Ja, ich vielleicht. Ich glaube, er hat das Tape ja. von
2: 99. Ja, aber aber ich
1: liebe ihn. Ey, ja, Moody, bester ähm, Mann. Moody, Moody. ich liebe ihn. Aber um nochmal darauf zurückzukommen. Wegen äh, den musikalischen Einflüssen, Kraftwerk, Elektro, dieses Ganze, auch damals auch viel Funk, aber eher so aus diesem Elektrofunk, also jetzt meine Einflüsse, die ich relativ früh hatte. Und ich habe immer probiert, irgendwie experimentell was Eigenes zu machen. Also jetzt nicht komplett so einen Ami-Sound zu replizieren oder da was nachzumachen, sondern irgendwie immer was Eigenes zu machen. Hatte dann relativ früh auch Einflüsse aus Memphis und Texas und dieses ganze Stimmt, äh, South. Also gerade alles, was so aus dem Süden kam, ja. hat mich sehr beeinflusst. Ja. New York war da eher weniger.
2: Wobei, du hast, wen du mochtest immer, ich weiß noch, in dein Kinderzimmer, wo du noch mit der Marge gewohnt hast, du zwischen meinen Eltern
1: und Zickel hast du gewohnt. Yes. Zwischen Rust und mir hast Genau, du in der Mitte. Rust, Boogie und ich waren in genau. Ja, mein Bruder, was,
2: wir vermissen jeden ja. Tag. Und dann auf jeden Fall, oben um Platten waren ja was Besonderes. Ich hatte ja, ich sage ja immer wieder, ich hatte auch noch Taschengeld, ich hatte einen Vater, der einen Job hatte, guten, aber war auch kein Bonzenkind. Da war einmal im Monat eine Platte drin, so mit 13. Da machst Klar. du selber dein Geld, dann Klaus auch und so. Aber du weißt doch, es war mal das Luxus-Status-Symbol. Ja, hättest du einen gesagt, du hast alle Platten, Spotify, jetzt der, der kommt in den Container, mhm. du hattest da oben die Plattensammlung und du hattest auch zwei ganz besondere Platten. Das waren die Hasch aus Guatemala. Nein, du hast einmal Zero Platten verkauft anstatt Hasch, aber jetzt kommen wir von einem Thema ins andere. Du hast das großartige <lacht> Album von Prince Paul meines Erachtens. Ja, dieses ja. Album, was wie ein
1: Hörspiel ist, mhm. kennst du es, geliebter B? Das ich weiß Album? nicht mehr, wie das heißt, aber unfassbar. Aber bei dem Album war auch so, ich habe das Album nur geholt, weil hinten der allerletzte Song war Booty Clap. Und das war ein Bass-Song gewesen. Aber mit Elf auch ein Video. I'm Officer put you in the cell. Das war das zweite Album. Das war das zweite Album. Es gab vorher noch ein anderes Album und da war äh, Booty Clap drauf. Und deswegen habe ich dann nur... Bin ich nur auf Prince Paul gekommen? Es ist ja nicht wie heute. Du musst es recherchieren. Ja, ja. Heutzutage gehst du auf Spotify, gehst du auf, äh, äh, ich bin ja eher ein Title-Fan, allein wegen der Soundqualität. Du gehst halt auf, egal, in deine Musik-App oder gehst auf YouTube und fängst an zu recherchieren. Du kommst von einem zum anderen und da hast 0 -Nächste, du null Komma nix. Du spielst die Songs alle zehn Sekunden an, gefällt mir nicht, machst das nächste weiter. Damals hast du recherchiert. Du hast ein bisschen Plattenladen gegangen, hast geguckt, ah, das ist der Artist, der ist da drauf, dann hole ich mir die Platte. Dann, äh, der ist von dem produziert, du guckst aufs Label, auf welchem Label ist es rausgekommen, wer hat es gemixt, wer hat es gemastert? Ah, es wurde dort gemastert, dann höre ich da mal rein. Dann stehst du stundenlang im Plattenladen, hörst dir die Platten an. so. Aber New York war für mich, cool Keys und Tim Dog waren für mich. Die haben wir geliebt. Du hattest das Ultra-Album, ja. Ultra, wahnsinn -Album. Auf die Alben,
2: die ich immer gegeiert habe bei dir. Nein, nein, hatte ich nie für ja. Brüder. Und du hattest auch. Von, also erstmal mal, Prinz Paul war, glaube ich, von Dallas Hole, der Produzent, fällt mir gerade selber genau, ein. Genau, ja. Und du hattest <lacht> aber auch, komischerweise, ich habe ja die East Coast ecke geliebt, die HTC, wie heißt,
1: ähm, von der Produzent von die bin ich gerade blöd? Ich weiß es nicht. Also da bin ich zum Beispiel gar nicht so du drin. Du die Platte? Ja. Da bin ich nicht so drin. Aber ich hatte auch sehr viele Platten, weil wir dann später ja angefangen haben. Tatsächlich, also Pinky habe ich nie beklaut. Lord Finesse. Lord Finesse, genau. Pinky habe ich nie beklaut. Aber wir sind dann irgendwann, äh, als es dann anfing, so in den Osten zu gehen. Und da die, da waren ja ohne Ende Plattenläden gewesen. da haben wir gerackt ohne Ende. Wir hatten immer diese dicken Jacken. Und haben dann, einfach weil wir auch kein Geld hatten. Wir hatten keine Kohle. Und wir brauchten halt Musikinput, Wir brauchten Sample-Material. Wir brauchten die, die Einflüsse. Und wir haben dann wirklich... Geklaut ohne Ende damals. Also ich hatte dann irgendwann meine Plattensammlung, war so groß, nicht weil ich so ein dickes Portemonnaie hatte, sondern okay. weil ich einfach ein guter Langfinger war.
0: Ja, sehr schön. Du hast mir auch, ich glaube, du hast mir die erste. Ich habe ja auch, ganz kurz, das Klauen war sehr edel, weil es wurde als verkauft registriert, <lacht> ja. wenn du was geklaut hast. Kann sein. Das stimmt wirklich ja. auch wenn
2: du Platten auch gechippt. Manche Leute sagten Cloud mein Album wird gechartet. Stimmt. Stimmt, genau. genau.
1: Kann ich mich auch noch dran erinnern. Dann wurde es trotzdem gezählt als verkauftes Richtig. Album. Ja. aber trotzdem hast du dem Laden ja nichts Gutes
0: damit getan. Ja. Scheiß auf ja. den Laden, der Künstler zählt.
2: <lacht> und du hattest auch das Boot, den Bootleg Track von Ice, der ja, Ice Cube des von Sandog und also von Cypress Hill. Ice
1: Cube Killer. Ice Cube Killer. Ice Cube Killer. At war. Mhm. Unfassbar. Geile Platte. Geil, Respekt ja.
2: an die Plattensammlung
1: von Dursy. Absoluter Wahnsinn. Yes. yes.
2: Ich habe eine kleine, kleine Geschichte, die hängt verjährt. Weißt du noch, wo wir die, ich das Zero hatte? Und dann dachten alle, das ist Hasch, wir geben das alle raus. Wir hatten einen Kopf voll. Immer lustig.
1: Ich habe zwei Platten Zero verkauft, zum äh, obwohl es Hasch war. Alle hatten einen Kopf voll. Mhm. Ja. <lacht> Was willst du machen?
2: <lacht> ich gucke so Chette an und ich so, <lacht> das ist eigentlich kannst du mir zurückgeben, schnell. Nein, ich brauche Neues. <lacht> <lacht>
1: das ist schon wieder verkauft, ich brauche Neues. Das geht richtig gut weg.
2: Ja. Und ja. Ich, ich <lacht> weiß nicht, warum ich immer vergesse dass Orgi immer der Einzige immer duschen wollte, bevor wir in den Puff gehen. Verstehst du aber das, das weiß ich nicht. Ich, <lacht> Danke, dass es dich gibt, Schente. Ja. Ja, habe ich oft genug schon gesagt. Das schneidet er mal raus. <lacht> Nein, ja, beide sind echt, echt coole Loot.
0: Ja auch. All we need is love. All we need is love. All we need is love. Es is ist halt historische Bezüge zu äh, kommunizieren. Da stirbt gerade eine ganze Generation aus. ne? Das muss man mal dazu sagen. Also Letzte was, was ihr jetzt gerade hier rausgehauen habt hier gerade, also wer hätte laut Finesse. Aber so, wenn du jetzt, äh, ich meine es jetzt nicht abwertend, ich meine jetzt so der Otto Normal, ah. 23-Jährige, der hat doch gar keinen Plan mehr ja. von gar nichts. Stimmt schon, aber andererseits ist es ja tatsächlich so, dass
1: mittlerweile bei Spotify und den ganzen <lacht> streaming mehr alte Songs gestreamt werden oder alte <lacht> Musik als neue Sachen. ja? Und das heißt, es gibt immer noch ein großes Interesse an alter Musik. Es ja. wird immer wieder irgendjemand kommen, der alte Musik entdeckt und dann wieder neu aufleben lässt oder in der Mixtape-Kultur oder Partys. Es gibt jetzt also gerade diese Memphis-Rap-Szene, die ist ja so durch die Decke gegangen jetzt in den letzten Jahren, wo ich denke, so, ey, das ist alles so Sound von 95, 96, der jetzt auf einmal sogar in Clubs gespielt wird. Ich bin in einen Club gegangen, mir sind fast die Tränen in die Augen gekommen, wie die Youngsters dazu alle abfeiern und die alten Sounds geil finden. So, Also das ist schon... Das ist ich bin kein Nostalgiker, in dem Sinne, dass ich sage, früher war alles immer besser. Es ist alles immer gut auf seine Art und Weise. Und heutzutage gibt es halt viel mehr Möglichkeiten als damals. Also du kannst viel mehr recherchieren, du kannst viel mehr Musik entdecken, als du damals die Möglichkeit hast. Also sprich, das, was ich gerade eben erzählt habe, das war ein richtiger Struggle, irgendwie Musik zu entdecken. Und Absolut. man hat halt jede Schallplatte, die irgendwie nach Funk sah oder so, hat man halt dann gegrabt und sich reingezogen oder ist nach einem Cover gegangen, was irgendwie geil aussah. Und heutzutage kommst du viel mehr an Musik die auch Underground ist. Du gehst auf Soundcloud und oder Bandcamp und kannst dich da durchklicken und entdeckst Musik, die sonst damals wahrscheinlich niemals im Plattenladen gelandet wäre. So, und für uns war das ja auch ein Struggle, wir mussten Kassetten aus dem Kofferraum verkaufen. Ja. Also diese dieses Kassetten-Tape-Struggle-Ding und dann irgendwie probieren, sich einen Namen zu machen, ist heute nicht wirklich Ja, also ich kann nicht sagen, ob es einfacher ist, aber wenn man sich richtig reinhängt, hast du auf jeden Fall bessere Möglichkeiten, heute dir einen Namen zu Überregional zu machen als damals, weil damals überregional deine Sachen an den Mann zu bringen.
2: Das war ja immer, wir hatten schwer. ja das Mindset bei den Tapes, da nehme ich auf uns auch immer im Schutz, a, sage ich, okay, die Texte sind sexistisch. Wenn ihr unser Umfeld an Frauen mal kennen würdet, würdet ihr uns verstehen. Jetzt ein bisschen auf die Ironie. Aber das nächste ist auch, die Leute verstehen auch gar nicht. Also ich hatte so ein Mindset. Ich denke du auch. Man war sich gar nicht bewusst, dass dann kann man schon sagen, deutschlandweit die Tapes gepumpt werden. Das hat man ja für sein Umfeld erstmal gemacht, ne?
0: Ja, aber jetzt erstmal prinzipiell, bevor du dahin gehst. Also, ich muss sagen, in manchen Sachen muss ich da widersprechen. Also die, heutzutage die Generation, die hat keine Wertschätzung. Und das ist nicht die Schuld der Generation, sondern das ist die Schuld von keiner Meinung. Aber, aber, aber so du sprichst entwickelt. von der Masse. Du sprichst von der großen Masse. Ja, also de, sowas, was du gerade erzählt hast, das bist du. Das ist höchstens ein Prozent. Die meisten anderen Leute konsumieren einfach wild irgendwas, was gerade in den Playlisten läuft. Und aber aber war früher so. anders?
1: Also wenn ich früher zu Wom reingegangen bin und ich habe, da war ja am Anfang waren die Charts gewesen. Da war auch nur David Hasselhoff und sonst Da waren nur hm. Pop, Popmusik, Popmusik, Popmusik. Und wir in unserer Hip Hop Sparte. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel über Advanced Chemistry reden oder über Tim Dog oder weißt du so, oder Lord Finesse. Das Ghetto war, Boys. G Ghetto Boys war schon ein bisschen Was? krasser, so ne, also die waren schon ein bisschen, ja, oder Lord Finesse auch vielleicht, aber es war halt trotzdem sehr nischig. Also, wenn du draußen auf die Straße gegangen bist und gesagt hast, ja, ich höre so, da kamen die immer noch Rap, dann kommen die Leute, yeah, Hip-Hop, Rap, cool und so, die da, die da. So weißt du oh. so. Und ähm, also ich glaube schon, dass es heutzutage sehr viele Nischen gibt. In die du dir auswählen kannst, als junger Dude und sagen kannst, ey, das finde ich geil. So, da, da, will ich, das ist meine Musik. Sehe ich, ich
0: nicht so ganz. Also, ich sehe die Leute überhaupt nicht nach irgendwas gucken. Die konsumieren nur noch den Dreck, den denen vorgelegt wird. Also, die Leute, die du gerade nennst, die so gucken überhaupt, die überhaupt irgendwas angucken, die sind schon mit der Lupe zu suchen. Aber mir geht's äh, tatsächlich um die Wertschätzung der Aber Sache. Aber wenn, durch wenn, wenn, Schacke,
1: zum Beispiel Schacke One, wenn der eine ja, cool. ne Funkparty macht, dann ist es die voll mit 500 Leuten.
0: Ja gut, es sind 500 Leute. Ja. Junge Leute.
1: Ja, aber wenn du, damals
0: waren auf einer Hip-Hop-Party auch nicht mehr Leute. Ja. Viel mehr. Also bei uns im Böcklerpark war immer 1.200, 1.500 Leute. Zu meiner Generation 350. Ja, okay, das kann schon manchmal 10 sein. Zehn Jahre später. Also in den 80ern war es anders, aber mein Punkt ist wirklich einfach Wenn es
1: Hip-Hop-Jams waren und sowas, da waren natürlich, das früher. waren dann richtig so
0: große Riesenpartys ja. gewesen. Also Jams gab es früher jetzt ja. nicht so in dem Stil, aber ich meine wirklich in den 80s. Also wir waren die 90s-Kinder. Wir haben 1998 350 Leute drin gehabt, wir haben 1988 1.300 Leute drin gehabt. Liegt auch an Gangkriminalität und an dem schlechten äh, Bezirk.
1: Die, die weiße Rose und so, das war alles immer voll. Das ja, war randvoll, die, wirklich, ganzen, mir, mir die Insel, das war, das war da, da man richtig, richtig klasse richtig, Partys. War. Ja. Aber heutzutage gibt es auch noch große ja, Partys. Mir ne, geht also. um die
0: Wertschätzung einer Sache, die nicht existieren kann ohne die Seltenheit. Also wir haben heute Generation Spotify. Du hast mhm. einfach alles da, deswegen scheißt du auch auf alles. Damals hast du eine Platte vergöttert, eine CD vergöttert. Ein Film war dir sehr, sehr wertvoll, weil du drei Jahre gewartet hast, bis er aus dem Kino ins Fernsehen kommt. Du hattest ein ganz anderes Feeling zu der ganzen Sache, weil der Wert viel, viel höher, größer war als die Seltenheit. Das ist wie bei Gold. Gold wäre nicht wertvoll, wenn es nicht selten wäre. Ja. Das und stimmt. Wenn
1: du, also wenn es gerade so ums physische gut Produkt gesagt. geht, ne? also wenn es um CDs geht, Vinylschallplatten und so, da bin ich auch voll bei dir. Ich finde es schade, bei vielen Leuten ja. ist es sogar so, wenn du heutzutage eine, eine Vinyl presst und du machst meinetwegen, äh, der Mix ist noch nicht gut genug. Dann ist es der heutigen Generation nicht so wichtig, dass der Mix auf der Schallplatte nicht so gut ist, sondern sagen, ja, kann man ja für digital nochmal richtig mixen. Ja, ist okay. Kann, die, die, die Platte muss drei, vier Monate vorher ins Presswerk. Ja, kann man ja schon mal pressen lassen. Für digital machen wir es dann richtig. Bei mir ist das Mindset genau umgekehrt. Ja. Für mich ist die Schallplatte viel langlebiger, viel wichtiger. Sprich, Yamba zum Beispiel. Jamba gibt es heutzutage nicht mehr. Wird Spotify noch in 10, 20 Jahren geben? Ich weiß es nicht. Die Schallplatte die ist noch da. Die ja. Schallplatte, die existiert noch. Derjenige, der sich die ins Regal stellt, wenn er sie nicht da hinten auf die Heizung stellt, der hat die Platte noch und kann sie auf den Plattenspieler ja. legen und kann sie abspielen. Insofern er noch einen Plattenspieler hat, Aber ja, Plattenspieler werden immer noch hergestellt. Das ist gut
2: gesagt. Ich glaube aber, B meint, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, dass so Leute sich richtig dafür begeistern, dass viele, weil die Kultur, die Musik so groß ist, ein riesiges größtes Medium von Musikmedium, ist glaube ich Web mittlerweile, ja, hat Volksmusik abgelöst, dass ja. das halt ganz viele einfach auch nur rieseln lassen, wie dann halt die Leute, die viele, die Pop gehört haben und so gar nicht in der Materie sind. Das ist denken.
1: gesamt, aber die ganze Generation jetzt ist komplett anders. Ne? Also die komplette Generation ist jetzt sehr kurz, wie, wie nennt man sowas? schnelllebig Kurzlebig, kurzlebig schnelllebig und auch sehr, ähm, also wenig Aufmerksamkeitsspanne. Das ist halt, genau, das ist es. Gerade TikTok ist so ein Beispiel, ich ja. äh, gehe gar nicht in die App rein, weil mir das zu stressig ja. ist. So. Du scrollst fünf Sekunden, ist schon gut. Gut, also zwei Sekunden, drei Sekunden, vier Sekunden, mehr wird sich da gar nicht angeguckt. Und die Menschen haben heutzutage auch nicht mehr die Geduld, sich einen Song anzuhören, der... Sagen wir mal, fünfeinhalb Minuten geht. Dreieinhalb Minuten ist schon zu lang. Man selber lässt sich davon krass anstecken, merke ich auch. Für mich ist es auch so, dass ich sage, irgendwann höre ich mir einen 2-Minuten-Song an und denke mir so, nach zwei Minuten, jetzt kommt ja eh nur noch mal die Hook und dann kommt eh nur mal ein c part und dann kommt noch mal die Hook. Gerade ich als Musiker und denke mir sehr gut, dann kann ich den Song auch noch mal von vorne hören, dann höre ich beide Strophen noch mal. Aber die Leute skippen einfach nur noch durch und durch und durch und es wird auch nicht mehr wertgeschätzt, wenn du ein krasses Video machst, weil die Leute sehen gar nicht das Video an sich, sondern nur das Drumherum und denken ja. so, ja, ist ja egal, nächste Ding, nächste Ding, nächste Ding, so. Ganz
2: schlimmes Phänomen finde ich auch. Skip. Das das ist genau das. Schlimmes Phänomen ist auch, dass ich immer das mittlerweile überzeugt bin, dass wir, wenn wir jetzt auf mein Kanal oder bei TikTok irgendwas hochladen, wie wir drei irgendeine Mutter ficken, die Stadt zu machen und den Standverbot geben, hat es zehnmal weniger Klicks, als wenn wir jetzt hier zwei Tage
0: unter das Studio einsteigen. Das auf jeden Fall, aber. Das ist ein Dilemma. Bei okay. der Musik jetzt erstmal nochmal, bevor wir abschweifen. Ich bin aber absolut davon überzeugt, dass die Qualität der Musik nicht zu vergleichen ist. Also in den 80er Jahren, wenn du das, das ist für mich die Hochzeit der Musik. Also die, die Hochzeit der handgemachten Musik war die 70er Jahre. Aber da war die synthetischen Einflüsse waren noch nicht ganz da. Die Gerätschaften waren noch nicht so etabliert. Es gab den ein oder anderen Avantgardisten, der hat damals schon den Modular-Moog benutzt. Okay, aber michael Jar und genau. Kraftwerk und ja, so. Also aber die, ich meine, da Popmusik. die, die halt
1: wirklich viel Geld hatten genau. und die Möglichkeit, Das waren meistens aber auch Deutsche oder Franzosen Richtig. oder Europäer, die das Richtig. dann das gemacht so, haben. Das war so
0: Alien, ja. Jean-Michel Jarre. Das, Jean, war so,
1: Jean -Michel Jarre. Ja. das war
0: so Alien-Musik, aber wenn du dir die Top 10 der Charts angeguckt hast, von 1973 mhm. bis 78, wie auch immer, da hast du hier und da mal einen Synthesizer-Sound bei Pink Floyd gehört. Alles gut so, gab's auch. Aber es war nicht so etabliert. Die 80er Jahre haben das Synthetische mit dem Handgemachten gemischt und beides.
1: Also gerade die Funkmusik, ne, wenn genau. du so auf Gap Band und so diese ganze, also die Übergangsalben, Richtig. wenn du die, genau die Übergangsalben anhörst, so von 80, 81, 82, wenn die angefangen haben, den Drummer zu ersetzen durch eine Drum oder sowas, da hast ja. du es oft gemerkt, so, okay, es ist, du hast dieses Organische ja. und du hast gleichzeitig diese, diese Synthesizer-Klänge mit Richtig. drin, so, und das, oder, oder Drum Machines. Genau.
0: Also das beste Beispiel ja. dafür, warum es auch niemals vergessen wird, ist es natürlich das Michael Jackson Thriller Album, weil das Michael Jackson Thriller Album, das finden viele overhyped, mhm. ist absoluter mhm. Schwachsinn. Es ist, gibt äh, nicht ein Prozent Grund dafür, dieses Album overhyped zu nennen. Es ist 1982 rausgekommen und hat nicht nur die Verbindung von weißer und schwarzer Musik äh, symbolisiert, was damals nicht üblich war. So, man hat einen, einen kleinen Unterschied immer gemacht zwischen Black Music und White Music, was eigentlich auch voller Unsinn ist, weil an und für sich gab es Black Music so an und für sich nicht. Weil Black Music wäre irgendwas, was du in Afrika findest. Aber trotzdem gab es gewisse Tendenzen und es gab Tendenzen. Und man hat sich dort nicht gescheut, diese Tendenzen bewusst zu einem Projekt zusammenzuführen. Das war so Punkt Nummer eins. Aber Punkt Nummer zwei war auch bietet zum Beispiel, der, so der Song selbst, da hörst du am Anfang die 808, da hörst du die Drum Machine. Dann kommt aber ein Real Drama mit darauf. Gemischt. So. Dann hast du da auf jeden Fall die Symbiose. Du hast Synthesizer-Klänge. Du hast da bei sowas wie Thriller zum Beispiel, hast du da einen ganz ikonischen Sound, der am Anfang kommt vom Fairlight, so das Preset. Du hast äh, Eddie Van Halen, der dann das äh, Gitarrensolo spielt aus Wahnsinn. einer weißen Rockband. Wahnsinn, ja. Du hast diese schwarzen Musiker, die dort dran beteiligt sind, du hast Quincy Jones, du hast Michael selbst und so weiter. Es war die Vermischung aus Weiß und Schwarz, aus organisch und anorganisch, aus digital und analog. Das hat so dieses so, dieses das war so der Punkt, wo die Menschheit einfach alles genommen hat, was wirklich krass war und versucht hat, einfach das beste Produkt wie nur möglich musikalisch zu erfinden. Heutzutage ja. kann mir keiner erzählen, dass das der Ansatz ist der Musikindustrie oder der Sachen, die du draußen in den Charts hörst. Sonst würden die Leute nicht zu 70% Prozent alte Musik streamen. Auf gar keinen Fall. Vor allem
1: ist heute alles... Äh, auf digital aufgebaut. Ne? Es gibt kaum noch irgendwie Alben oder, oder Musik, die. aber sehr gut, dass du das Album nennst. Also Ich bin da voll bei dir. Ich sehe genau, es seh genau so. Also Thriller war auf jeden Fall maßgeblich dafür verantwortlich, einen Sound zu prägen, der danach zehn Jahre lang weiter umgesetzt wurde. Oder fünf Jahre ja. auf jeden Fall. Also alle wollten damals an diesen Sound rankommen. Heutzutage gibt es noch Leute, die diese Platte als Referenz nutzen und sagen so, ey, ich will so klingen wie auf diesem Album. Ne? Ähm, aber auf jeden Fall, ja, das ist... Äh, Musik ist halt eigentlich erstmal eine Gefühlssache, du musst Musik fühlen, um überhaupt einen guten Song zu machen, Das ist also es gibt auch Songs, die einfach mit dem schlechtesten Equipment gemacht worden sind, wir reden hier über Qualität, vom Sound und von der Produktion und von, von diesem ganzen Ding. Aber es sind auch Punks um die Ecke gekommen, die haben einfach den dreckigsten Sound gehabt, aber haben einfach dieses Gefühl rübergebracht, ja. weißt du so? Und das Sex Pistols. Sex Pistols. Der hat ja immer aufgenommen,
2: sagt man ja, dass die viel auch etabliert haben in Gangster-Rap, weil die, die Tabus gebrochen haben. Black Flag,
1: genau. auch zum Beispiel. Also es gibt auch richtig viel Punkzeug, wo du ja. sagst so, oder weißt du, auch Beastie Boys, ja. so die ersten Sachen. Ja. Und auch später, ne, ja. also es gibt so auch immer wieder maßgebliche mhm. Alben, die Generationen geprägt haben, mit der neuen Technik, ja. die auf den Markt gekommen ist. Wenn du Pauls Boutique hörst, es war damals ein Flop gewesen, das Album. Aber für Hip-Hop war das Album unfassbar wichtig gewesen, weil diese ganze Sample-Produktion... Was war das bitte? Ja.
2: Paul's Boutique? von
1: Paul's, äh, po Paul's Boutique von, von äh, Beastie Boys, Ach, produziert okay. von den Dust Brothers. Ja. Ja. also wo, wo Da sind die Beastie Boys aus New York und aus Los Angeles gegangen, haben da dann ja. ihr Album produziert. So. Und eigentlich sind es meistens die Alben, die aus Leidenschaft gemacht werden und die Sachen verändern. Weil sie halt einfach sich neue Sachen trauen. Du musst dir einfach in der Musik neue Sachen trauen. Und das größte Problem, was ich sehe, und das ist damals wie heute ist so, ist diese Copy-Paste-Gesellschaft. Dass du ja. sagst, das funktioniert, damit kann ich Geld machen, das mache ich jetzt auch. Ja. Das will ich jetzt auch machen. So.
0: rechnen wir immer wieder an, genau. Aber was willst du denn? Was willst du denn Neues machen? Weil ich meine, letztendlich, wir sind an einem Punkt mit der Musik angekommen, wo man nichts Neues mehr machen kann. Das Einzige, was du machen kannst, sind an den Nuancen rumzufeilen. Das kann man machen. Man kann auch immer noch hochwertigen ja. Scheiß machen. Aber du kannst nicht die Ära der 80er Jahre zum Beispiel als Referenz, wenn man die betrachtet. Da gab es einfach eine neue Strömung der elektronischen äh, Möglichkeiten. Es gab einfach neue Gerätschaften. Es gab Sachen, die es in den 70ern einfach nicht gab. Die Leute, die in den 70er Jahren sehr auf Handgemachte Musik aus waren, die haben den Zenit des Handgemachten schon erreicht gehabt. In der Zeit, wo dann 1975 bis 1979, wo nicht nur Funk und Soul und dir und da, sondern auch die Disco-Musik und so weiter, da hast du einfach die besten Gitarristen, die besten Drummer und so weiter der Weltgeschichte gehabt, weil sie diesen Erfahrungsschatz der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte und so weiter immer weiter perfektioniert haben, um an den Punkt zu kommen, wo es besser einfach nicht mehr ging. Mhm. Es gab keine besseren Gitarristen als in den 70s. Also es, hat, es gibt heutzutage keinen, der mit den 70s und 80s Leuten mithalten kann. Es gibt nur Leute, die sind auf demselben Level. Aber aber sie sind nicht drüber, es geht einfach nicht. Ich und weiß es nicht, es vielleicht, vielleicht gibt so es sie, aber ich
1: kenne keinen. Weißt du, was ich meine? So das vielleicht das, sie, vielleicht haben die einfach nicht mehr ja. die Möglichkeit, sich so durchzusetzen, weil es musikalisch einfach nicht mehr gefragt ist. Der, ab
0: einem gewissen Punkt kann man auch einfach nichts mehr besser machen. Das also, stimmt. Da, da, man ist einfach dort, Ich glaube, wo man Kraft, war.
1: Kraftwerk haben das glaube ich mal gesagt, die haben glaube ich mal so, durch, so was durchgerechnet, dass sie gesagt haben, ab dann und dann ist jede Melodie, die es jemals gab, gespielt.
0: Zum Beispiel, ne? genau. Und das, das ist genau so das, was ich meine. Ja. Wenn du einen neuen Einfluss hast jetzt auf einmal, dadurch, dass dann die Synthesizer kommen, dass die Drums Maschinen kommen. Das sind Sachen, die existierten vorher nicht. Jetzt hast du da eine neue Inspirationsquelle und du hast eine Möglichkeit, was Neues zu kreieren und dadurch entsteht Großartiges. Aber es gibt jetzt alle Synthesizer schon seit 20, 30, 40, 50 Jahren. Das ist schon vorbei, das Spiel. Alles, was wir jemals gehabt haben, was zum musikalischen Zenit der Weltgeschichte in den 80er Jahren meiner Meinung nach geführt hat, existiert seitdem und es gab nichts mehr, was Revolutionäres rausgekommen ist. Doch, Deswegen. Simpler. Die Sampler auf jeden Fall, also SP-1200,
1: MPC, also ich finde, das war nochmal so ein, so, ein, so ein Schritt, der nochmal ganz viel verändert hat. Der Fairlight war das erste Gerät, was in diese Richtung schon gegangen ist, aber dann, als es dann losging mit EMU und Akai, das hat auch nochmal ganz viel verändert für die Musikindustrie. Mhm. Oder Kam auch Musik. in den 80ern Definitiv. War Ende 80er, ja. Genau. Ende 80er. Das ist ah, stimmt, meine ich ja. Ja, klar. Es gibt seit... Aber hat die 90er geprägt, sagen wir mal so. Ja. Genau,
0: da, da gab es eine Konzentration auf dieses Sampling. Ich finde auch, dass die 90er ein deutlicher Rückschritt gegenüber den 80er waren musikalisch, aber Hip-Hop und Elektromusik hat den 90s den Arsch gerettet. Weil das war so, wenn man sich die... Popmusik anhört, wo man sich die Rockmusik anhört, also die dominanten Instanzen der 80er-Jahre, 70er-Jahre, auch teilweise 60er-Jahre, die haben schon in den 90s angefangen, total abzubauen. Man hat so 90, 91, 92, vielleicht 93, kann man noch sagen, da waren so großartige Momente, so wie November Rain und Nothing Else Matters und so weiter, aber mhm. die waren halt auch schon teilweise dann irgendwie, na, man hatte die Übergangszeit, das war schon nicht so richtig die 90s, die kamen immer noch aus dem Mindstate der 80s, ja, so, mhm. aber was war denn 1999? Was war 2003? Was war denn 2012? Wo sind die revolutionären Schritte? Ich glaube, dass wir einfach den Zenit erreicht haben. Jetzt kann man nur noch an den. Äh, ja, also Punkten also so. es, es
1: ging dann in die Richtung natürlich, wenn wenn du jetzt so über die 2000er redest, also es kam dann irgendwann diese New Rave-Welle, ne, wo dann halt New Rave krass angesagt war und diese ganze Techno-Welle, die kam ja dann irgendwie, die ist natürlich auch entstanden aus den 80ern. Also alles hat irgendwie seinen Ursprung da dann, äh, diese, diese aus, aus der ganzen Haus und Detroit-Szene und so. Aber dann kam schon dieses Dubstep-Ding und so. Das waren schon neue Sounds gewesen, die kein, die man bisher noch nicht kannte. Das sage ich immer das digitale Zeitalter. Was ich sehe, was wichtig ist, ist, dass man seine eigene Identität hat als Künstler. Dass du halt nicht probierst, eine Kopie von jemand anders zu sein und dass du halt deine eigene Identität hast, mhm. deinen eigenen Sound, dass die Leute sagen, das klingt wie Boogie. Das, das ist der Belash sound das ist der frauenart Sound ja. so weißt du man kann sagen ja guck mal man merkt okay da ist so der, der hat krasse Einflüsse an 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 80 Sound und du merkst okay der ist halt ein bisschen so auf New Wave der hat sehr viel East Coast Einflüsse das du, du spürst und mag auch gerne Funkmusik und lässt Funkmusik einspielen du merkst bei ey, guck mal da ist sehr viel alte Elektro oder Bassmusik, die da einfließt aber du musst deine eigenen ja. deinen eigenen Charakter da reinbringen so das ist erstmal das allerwichtigste und um noch mal zurückzukommen das schöne finde ich an der heutigen Zeit um nicht immer nur schwarz zu meinen das alte Zeug ist noch da Du kannst es immer noch hören. Mhm. Es ist für jeden zugänglich. Es ist auch für die Jugend zugänglich. Es ist für die jungen Leute zugänglich. Ein Zehnjähriger kann ins Internet gehen und kann sich mhm. jetzt die Michael-Jackson-Thriller-Platte anhören, ohne dass er die Schallplatte überhaupt braucht. Ja. So. Du kannst dir die Videos angucken auf YouTube. Wenn du willst, du kannst alles hören, alles sehen, was es damals gab, ohne Probleme. Und entdeckst wahrscheinlich sogar noch viel mehr. Das ist das Tolle an der heutigen ja. Generation, finde ich. Ich habe vor kurzem das allererste Mal die Stems vom Thriller-Album gehört. Was sind die Stamps bitte? Stamps, die einzigen Spuren vom so. Thriller-Album. Das war für mich so, ich so, wow, Alter, wow. was ist denn hier los, Alter? Das ist so, du, du hörst zum ersten Mal einen Song, den du eigentlich in- und auswendig kennst oder auch von, noch, noch krasser war von äh, Stevie Wonder. Oh. Ähm, äh, äh, Part-Time Mother? Ähm, wie heißt denn der Song hier? Lover. Ich weiß es nicht mehr, aber Stevie Wonder unfassbar, weil das krass, ist, der hat halt alle Instrumente selber gespielt. Ja. Jedes einzelne Instrument selber und hat die ganzen Spuren übereinander gelegt. Und du, ich habe jetzt die Möglichkeit, einfach Jahre später, Jahrzehnte später, habe ich die Möglichkeit übers Internet mir diese Spuren anzuhören und überhaupt nochmal noch das Talent anders zu erkennen darin.
2: Ist krass, das krass. ich krass, ich sage immer krass. Indy Morgen zu, so, ey Bruder. Ich brauche gar keine Bestätigung, wenn ich auf Rente wäre. Ich würde nur auf der Couch sitzen, einfach mal gucken, was ich die letzten Jahrzehnte gemacht habe und die anderen coolen Musiker. Und für mich gibt es eine ganz geile Sache. Ich habe Kontakt mit Tubelink. Link, schreibe immer mit denen, mhm. weiß einer meiner Lieblingswerber, Prop-Song Und ich höre dann immer... Alte pan version von Still Nadel Player. Die Mixtape-Version mit Cuban, wo Cuban dann singt. Und ganz viel Sachen erfährt man dann. Zum Beispiel mit meiner Matrix so. Auch Cuban Link hat ja von Puff Daddy dieses My Seniorita die hoch gemacht. Dann kann man auch im Internet, also ich hab's es mal
1: Nadel Player gehört, die Originalversion hören. Wahnsinn. Das ist krass. Ich bin auch immer noch ein krasser Vinyl-Schallplatten- und Tape-Sammler, ne? Mhm. Und ich, es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Es gibt einfach so viel zu entdecken. So viel zu entdecken. Also gerade was auf Schallplatte und äh, CD ja. und Kassette rausgekommen ist, was du nicht im Internet findest, da gibt es noch so viel.
0: Wie, wie sieht es eigentlich zurzeit aus mit Wokeism und so weiter? Ich meine, ihr seid als Porno-Rapper bekannt geworden. Mhm. Ja, also, Das muss man mal sagen. Also das war haben
1: wir uns nicht selber gegeben, den Begriff. Ne? Aber ja, also es wohl, wir wurden dann irgendwann Porno-Rapper genannt. Ist eigentlich ja. eine,
0: Schublade, eine Schublade,
1: die richtig. zu klein ist für das, was wir, also gerade wenn man sogar noch alle in eine Schublade packen wir alle zusammen. Ist so. ein Porno-Rapper, ja, der
2: aufgestiegen ist vom Rüpelrepper.
1: rapper würde schon eher passen wahrscheinlich, ne? Also sehr rüpelig oder sehr pöbelig, aber ja. Es ist nachvollziehbar. Ihr habt
0: äh, sehr viele Ähnlichkeiten zu Two-Life-Crew und so weiter gezeigt, die genau. waren für diese pornografischen Inhalte bekannt. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Bekannt. Äh, Umso ärgerlicher war es damals, dass diese Schublade aufgemacht wurde von der Juice mit einer Spezialausgabe <lacht> der Zeitung und äh, Arzt und Orgi waren nicht drin. Es war natürlich mhm. ein bisschen seltsamer. Stimmt, aber stimmt. Ich, so, so eine Sachen vergesse ich schon
1: wieder. Ich habe so einen Sieb als Gedächtnis. Ich werde das nie vergessen. Ich kann mich daran erinnern, dass äh, Prinz Porno sich damals umgenannt hat, weil er halt immer in denselben Topf geworfen wurde. Durch seinen Namen. Porno war ich, ja eigentlich genau. sein Sprühername gewesen, ja. aber er hatte ganz andere Texte gemacht. Richtig. Er hatte eher so durchdachte, intelligente Texte gemacht. Genau. Schlau von ihm, sich dann Prinz Pi zu nennen. Ne? Also genau. durch dieses Pi, da hat er das halt nochmal ganz klar gesetzt: dieses Statement. Ich mache ja. kein Porno-Rap macht das, Passt aber, das auch, aber ja. zu einer ja. Zeit, wo er schon wirklich erfolgreich war. Also sich hm. in so einer Zeit dann nochmal umzubenennen, ist schon auch eine mutige Geschichte. Ne? Genau. Pee, it's P to like pussy. Ja. Oh. P like pussy, pussy, pussy. Pussy, pussy. Ganz kurz mal, Sh Sh dazwischen Pee.
2: quatschen hier die Historie. <lacht> Kennst du den Track von ihn und Mr. Mix? Nee. Das ist so unfassbar. Mr. Ähm, Mr. Mix. Mr. Alphanthulife, Pussy, Blas und Trim. Und dann ist Mr. Mix im bayerischen Trachten und Art sagt, Muschi, Pussy. Puller, dick, ist so ein bisschen Dolmetsching. Ja. Äh, Unfassbar, wie gib dir mal, mh, wenn du mal einen Schiffe. lustigen Moment hast. Erstmal danke, Arzt, Alter. Ey, ihr ist. seid wirklich, wenn Haki jetzt noch drin wäre, und Chaka, vielleicht so meine deutschen Top 4.
0: Danke dir. Ja? Ja. Ist je nach, ehrlich, jetzt auch ist die äh, Top ja. ändert sich, aber wir nehmen das ab. Äh, selter, das ist gar nicht ab, ja. so selten. Ändert sich immer so regelmäßig ja, bei mir ja, auch. Ich, ja, ich, ja ja.
1: Hab, ich, ich, hab, ich kann gar nicht mehr sagen, wer meine top favorites sind. So. Ja, ja, ja also, ich, ich auch nicht. Das gar nicht so. Ja. Auf, wie bei Rich, auf, ja. eins, auf eins stehe immer ich und darunter <lacht> ist egal. Dankeschön.
2: Ja. Arzt hat den besten
1: Spruch gesagt, immer wenn Leute bieten, sagt er, ja, Boogie, man kann sich nur selber toppen. Geiler Spiel. Ja, natürlich, das ist das Allerwichtigste. Wenn du zu viel nach links und rechts guckst, was andere machen und dir immer andere Leute irgendwie als äh, Beispiel dafür nimmst, wie schlecht du selber bist oder wie wenig Erfolg du hast oder zur Motivation, okay, wenn du sagst, ey, der inspiriert mich, das mhm. ist so mein Ding, wo ich rankommen will oder so, das ist es cool, aber es ist gerade das sind wir auch wieder bei dieser Generation heute, die Leute, denen wird was vorgespielt, was halt nicht wirklich der Realität entspricht mhm. und alle jagen immer dem hinterher, was sie halt gerne sein wollen. Mhm. Sei einfach du selber, sei dein größtes Vorbild und probier dir immer nur, dich selber zu toppen. Wenn du
0: dich selber toppst, hast du schon einen guten Erfolg Dankeschön. erreicht. Ja. Immer die beste Version von dich selber zu sein. Genau. deswegen Wo wir vorhin auch bei diesen 80s und so weiter waren, da wollte ich jetzt, jetzt nicht reinschmeißen, aber ich würde mich selber niemals mit diesen Leuten vergleichen. Die waren auf einem ganz anderen Level. Also die Leute sagen immer zu mir, du denkst irgendwie, du bist ein krasser Musiker oder sowas. Habe ich selber noch nie gesagt, ehrlich gesagt. Ja, bist du aber. also Ich, ich empfinde mich selber ich aber. nicht bist als aber, ja. einen elitären Musiker. Also so, weil ich meine elitären äh, Maßstäbe in den 80er Jahren der amerikanischen Industrie habe. Da komme ich nicht ansatzweise ran. Das wäre fast schon... Äh, es wäre peinlich. Aber, Aber man, man muss sich das mal angucken, so wie so ein Michael-Jackson-Thriller-Album entstanden ist. Ich habe diese Multimillionen-Dollar bestimmt nicht zur Verfügung. Erstens. Zweitens haben da die besten Musiker ihrer Zunft, haben sich dort zusammengefunden und haben dort, glaube ich, 15 Songs verworfen, um von den restlichen neun Stück dann irgendwie rauszubringen, die dann super krass waren. Beteiligt an diesem Album war so eine Liste an Menschen. Und ich sitze alleine in meinem Kellerchen. Also ich sitze in meiner Ecke ja. und mache meine Sachen. Da muss man auch ganz realistisch einfach zu sich selber bleiben. Für diesen Deutschrap-Bereich hier aber, da habe ich dicke Eier genug, dass ich sage, dass ich einer der Besten bin. Aber das ist meine Meinung. Du musst das auch gar nicht nehmen. Nur, was die Leute nicht verstehen Wozu machst du das, wenn du nicht denkst, dass du einer der Besten bist? Egal, was du tust. Das ist aber auch ein hip hop oh ja. Das ist so ein Hip-Hop-Ego. Wozu Ding, machst du das? Ja. Genau, das ist so ein ja.
1: Hip-Hop-Ego, ja. was du aber auch haben musst. Ne? Ja. Du,
0: du, du kommst auf die Bühne
1: und sagst so, Ey, Competition. Ich, bin, ich bin's. Ich bin der King, Leute. Weißt du, ja. du machst halt diesen, du, du machst den Dicken so. Und das ich
0: glaube aber ganz kurz, Es das gibt ja auch nicht nur. Einen King, weil wir nein, haben, nein, wir, wir nein, haben hier keine Monarchie. Es, du kannst King in deinem Bereich sein, in meinem aber Bereich trotzdem natürlich. kann es ganz viele andere auch Für ja. mich
1: selber, aber du musst von dir selber so überzeugt sein, dass du sagst, so, ey, das, was ich mache, ist der Shit, so für mich ja. selber. Ja, Und ich, ich differenziere da auch, ich gucke mir gar nicht die anderen Sachen an oder ich bin ein großer Fan von ganz vielen Musikrichtungen Also oder ja. auch von ganz vielen Künstlern. Also wie, wie du schon gesagt hast, Bay Area, Memphis... Äh, Miami, auch New York oder äh, lass es England, Britcore-Sachen sein. Wie, von, wie bei Ladies, wenn es gibt, wenn's gut ist, nimm's. Es gibt so viele geile Sachen, die höre ich aber als Konsument, mehr oder weniger. Ne? Also natürlich lasse ich mich inspirieren oder sag mir hier oder da ist ein geiler Sound so. Aber ich selber messe mich an mir selber. Mein neues Album Hall of Fame soll jetzt das Beste, die beste Version von meiner selbst darstellen. Mein neues Album Hall of Fame soll jetzt Jawohl. das beste Album sein, was ich jemals kreiert habe. Das ist der Rap Ob es, ja. ob es im, 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 im Angesicht des Hörers dann im Endeffekt so sein wird, das ist jedem selber überlassen. Wenn er sagt, ey, mein allererstes Tape auf vier Spur ist das Beste, dann ist es für ihn das erste Tape auf vier Spur. Weil er hat wieder den Konsumentenansatz. Er hat einen ganz anderen Ansatz als ich. Er hört das als Musikhörer. Und nicht, er sieht das nicht aus meiner Sicht. Richtig. Ich bin mein eigener Künstler, ich bin Kunstschaffender und ich mache das, was ich gerade machen will, worauf ich Bock habe und wo, wo ich mich am besten selber toppen kann. Ja. Ja. Ich wollte um, unbedingt.
0: Jeder krasse Motherfucker sagt auch genau das. Das ja. ist das Krasse. So die anderen Leute, die immer so andere Sachen behaupten und so, die sind meistens gar nicht drin. Die sind, wie du gesagt hast, Spectator, die sind draußen und beobachten. Ja. Ja. Und ich
2: wollte sagen, aber ich bin überzeugt, wie B zweifelt, dass er da mithält
0: oder so, das ist,
2: ich kenne es beim Kampfsport, ich kenne es bei ganz vielen Sachen und ich weiß es bei Michael nicht, er könnte mir vorstellen, dass diese Super-Genies oft immer komplex beladen sind und sich gar nicht so empfinden, weil sie deswegen auch immer weiterkommen. Beim Bodybuilding ist es so, wir waren früher im ABC, die Leute, die auf der Bühne waren, sahen aus wie Götter und sagen, Puck, ich, guck mal, mein Arm ist so scheiße. Ich und Commander chillen da mit leicht dicken Bauch, ein Bruchteil so gut und feiern uns ab. Und mhm. ich glaube halt, das macht halt den B aus, oder ein, ein, ein Aus, der in seiner Materie, wie ich bei Entertainment, ein Alphatier ist, das halt immer wieder, der, immer sich wieder toppen will.
0: Ja, toppen auf jeden Fall. Ähm, auch wirklich, ich, ich nehme das auch wirklich ähm, sehr positiv entgegen, dass ihr sagt, ich bin ein krasser Künstler. So, das, das wollte ich jetzt gerade nicht irgendwie... Äh, ignoriert lassen. ja. Also so. danke dafür. Aber man muss halt aber sehr, sehr realistisch sich selber gegenüber sein. Man muss sich selber sehr realistisch gegenüber sein, weil wenn du selber von dir auch denkst, dass du irgendwie viel krasser bist, als du selber auch wirklich bist, dann stehst du dir ja selber im Wege. Und was du gerade gesagt hast, die beste Version von dir selber zu sein, hast du ja damit dann sabotiert. Das heißt, man muss auch selber gucken. Ey, guck mal, ich kann nicht mit Michael Jacksons Thriller-Album also bin, bin. Aber ich kann mit der Spotify Modus Mio ja, play. Das, äh, ich bin mit, auch super
1: selbstkritisch. Also ich bin super selbstkritisch kritisch Und nachdem ich einen Song fertig gemacht habe und den eigentlich gerade übelst geil finde, denke ich dann auch jahrelang immer wieder, ey, das hätte ich anders machen können. Das, es gibt wenige Songs, wo ich sage, die sind perfekt. So, also ja. weißt du, also diese Selbstkritik an sich selber, die muss man auch schon haben. Oder auch, Absolut. ich, ich gucke mir äh, Live-Auftritte von mir an und denke mir so an Stellen, die, die vielleicht kein anderer sieht. So, ah, fuck, und ey, ich so. Ich muss weißt euch mal so eins sagen, ich habe falsch betont oder so, ja. weißt ja. du, wo ich mir sage, ey, so, sowas. Ich, also, was also, mir so ja.
2: sofort einfällt, wenn ich euch bei Schabab sehe und eine gute Laune, habe, wenn ich euch nur sehe einzig schade ist, dass du nicht mehr Glatze trägst. Da warst du meine, mein Chente 2.0. Ja, man
1: muss alles mal durchgemacht haben. Ne? Ja. ja. Eine Glatze, man, man eine kann Glatze, auch, also, Glatze gehört dazu. Man kann auch alles probieren,
2: aber ja. meistens nur einmal. Und ja. ihr habt da voll viel Parallelen. Wir sind alle drei Eifertiere. Ihr habt eine Sache, das seid da verschieden wie Tag und Nacht. Bei Chente machst du die erste Spur, willst du die neue Rappen? Nein, Reich Street. <lacht> Beim geht zwei Jahre mit Falltür mhm. Und das ist ganz interessant. Ja, ne? das ist sehr interessant, ja
0: genau. Ja, sehr. aber hey, das ist, das ist wieder so ein anderes Thema. Aber wo, wo wir ursprünglich waren, ist dieses Vocalism und wo ihr eigentlich herkommt mit dem Porno-Rap. Also so, es sind sehr explizite Lyrics und so weiter und also, es geht heutzutage nicht mehr. Man kann nicht mehr das, was Basbox damals gemacht hat, kann man heutzutage nicht mehr machen. Also, damals <lacht> das funktioniert nicht. Ja. ja, das geht nicht. Die also, Welt hat sich da geändert. Die Gesellschaft mm. ist da überhaupt nicht mehr tolerant. Was, äh, sogar im Gegenteil. Wir sind jetzt, glaube ich, im Antitoleranzbereich gekommen, mm. wo man wirklich, man tritt nur noch auf Eierschalen eigentlich. Ja. So. Wie ist die, wie sind diese beiden Welten vereint, wie sagt man kombinierbar? Weil letztendlich natürlich weiß man, dass ihr vor allem mit dem Atzen-Projekt und so weiter auch sehr kommerzielle Züge dann eingeschlagen habt und ihr könnt mhm. da sehr gut funktionieren, ohne jetzt irgendwas zu machen, was man euch äh, zu Lasten legen könnte. Das ist schon richtig. Aber ist es nicht irgendwo manchmal, dass man sich so denkt, so, hm, früher war alles ein bisschen freier oder hat das auch seine Vorteile, dass man da so, so ein bisschen aufpassen muss, was man heutzutage, heutzutage es sagt?
1: Erstmal sind äh, es erst zwei, ja, zwei völlig unterschiedliche Projekte. Ne? Also ja. die Arzen ist nochmal ein ganz ist ein Bandprojekt von Money, Mark und mir. Das hat gar nichts damit zu tun, was ich als Solo Frauenarztmacher, auch musikalisch äh, ziemlich unterschiedlich. Ich vermische das eigentlich selten, sondern ich bin als Sänger und, und äh, Produzent auch tätig bei die Arzen. Ne? Also sagen wir mal so. Teil, ähm, des, Duos. Als Teil des Duos, genau. So als äh, wie, ja, genau. Also, aber was diese expliziten Texte angeht. Es gab ja auch früher, ich glaube 2005 oder 2006, gab es eine Riesendebatte darum. Die war ja riesig, ne? Also da hatten wir Indizierungen ohne Ende. Ich hatte eine, eine Gerichtsverhandlung wegen meinen Texten. Ich aus war aus äh fünf Jahre vorbestraft. Also es gab eine Zeit, finde ich, die war schon heftiger als jetzt. Ja. Jetzt ist es eher so eine öffentliche äh, Debatte, aus der du aber auch ganz schnell austreten kannst, wenn du Twitter löscht. Ne? Also wenn du halt nicht, wenn du nicht guckst, so dann mhm. findest du gar nicht, du, du bist gar nicht mehr. Du, du kriegst davon gar nichts mit so weil im Endeffekt wenn man in seiner eigenen Bubble ist und da sein eigenes Ding macht so dann äh, scheiß scheiß
0: auf die Welt ähm, ja ganz aber kurz, es, äh, ganz kurz mh? du bist jemand der viele Live Auftritte hat ja irgendwo bist du natürlich was dein Business angeht auch abhängig vom Bookings mh? jetzt ist Freund Blase hier zum Beispiel im So 36 letzten Monat mh? ausgeladen worden aufgrund von frauenfeindlichen Texten. Nein. Bei einer Charity Jam. Bei einer Charity Jam. Ohne ja. Gage. Ja. Und <lacht> da wird jetzt rumtelefoniert. Bei Nisa hatten wir das letztens das Thema und so weiter. Und da wird der Veranstalter darauf aufmerksam gemacht, Ey. was für ein Arschloch der gerade gebuckt hat.
1: Ja, wir kommen in meiner Welt. Ja, aber ich also das, ist es bei dir auch so? Ich habe das schon immer. Also seit seit äh, 99. Seit die, die haben Jahre. demonstriert
2: vor seinen Petitionen, schon dass immer. er nicht in das Dorf kommt und auftritt. Ey, da erzähl mal. Antifa
1: hat demonstriert. Rege regelmäßig gibt es Demonstrationen, es gibt Flugblätter also das ist ganz normal. Also das gibt es schon immer so. Ne? Also da gibt es immer irgendwie und die Veranstalter können sich das selber überlegen, ob sie es machen oder nicht. Ne? Es gibt dann immer äh, äh, relativ offene, es gibt Leute, mit denen man schon lange zusammenarbeitet. Manche Veranstalter haben so Gremien, wo dann mit der, miteinander abgestimmt wird und dann sind dann fünf dafür und vier dagegen. Dann hast du halt Arschkarte. Dann gehst du zu einem anderen Veranstalter und machst es darüber. Also aber das gibt es nicht erst seit heute so. Also es gibt's schon immer und das es schon immer gegeben und äh, ja, unser letztes Porno Mafia Album zum Beispiel von Orgie und mir war ein reines Porno äh, war ein reines Porno Rap Album und mit Sex Lyrics und das läuft lief gigantisch sagen wir so. es war komplett ausverkauft es ist in der Top 10 gechartet wir haben die Konzerttour voll gemacht mein XXX Album ist auch super gelaufen auch ein Top 10 Album gewesen auch die Tour Scarfo Scarfo dein
2: Be ich kenne ja alle Gynico,
1: DJ Digital F genau. äh, Gyni, muss, aber Scarfo ist dein bester aka man muss dazu sagen dass ja, viele Dinge, die man auch so jetzt in, in, im Pupertera, im pubertären Wahnsinn von sich rausgehauen hat. Wenn du irgendwie, keine Ahnung, mit einem weden Haufen unterwegs warst, alle auf Drogen besoffen, äh, auf dem Provoziertrip feinster Sorte. Jung. Für, jung. Jugendlich, ne? also die würde ich heute auch nicht mehr so rappen, wie ich sie damals vielleicht gerappt habe. Ja, ich verleugne nicht, dass ich sie gemacht habe. Ja. Ja, das ist halt eine andere Sache. Sie sind Teil der Historie und ich sehe sie auch als Teil der Historie von Deutschrap. Also es ist wirklich ein Kulturding für mich, weil hör dir alte Punk-Songs an, ja. an, hör dir äh, Trash-Metal-Sachen an, hör dir Death-Metal-Sachen an. Ja, Also alles so, da gibt es auch Sachen, die sind einfach so weit unter der Gürtellinie. Ja. In den meisten Fällen verstehst du sie nicht, weil sie englisch sind. Aber gerade auch in der deutschen Punk-Szene gab es halt Songs, die waren auch so weit unter der Gürtellinie. War Frage so von Entwicklung. So provozierend. War. So, ne? Genau, und es gibt halt Sachen, die würde man jetzt nicht mehr genauso rappen, wie, wie man sie damals gerappt hat. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass man mit Sexualität ziemlich offen umgehen sollte. Man sollte auch differenzieren zwischen Sexismus und äh, Sexualität. Und wenn es einen Diskussionsbedarf gibt, dann bitte auch beidseitig an einen Tisch setzen und darüber reden. Aber nicht über jemanden reden, ja. jemanden diffamieren und vor ein, ein äh, canceln, ohne überhaupt mit dieser Person sich an den Tisch gesetzt zu haben und mit ihm über irgendwas zu reden, so weil ich finde die Diskussionskultur ist in Deutschland komplett ausgestorben. Es gibt nur noch zwei Seiten, die sich gegenseitig anpissen mhm. hierüber, Voll. immer hierüber. Du guckst, der hat die Meinung, der hat die Meinung und das ist äh, also meiner Meinung nach wird heutzutage viel zu wenig äh,
0: miteinander gesprochen. Äh, Finde find ich sehr gut. Doppelapplaus sogar gerade mit ein äh, bisschen Flange echo Aber Flanger. Ja, das, was man dazu noch mal immer betonen muss, weil die Schwachköpfe da draußen, von denen es leider sehr viele gibt, die oh. verstehen das immer falsch, es heißt nicht, dass, dass man mit jedem jetzt aber diskutieren will. Nee, Es ja, natürlich geht jetzt Um die Diskussionskultur ja. geht nicht, dass du, Hans-Peter oder Ali Osman, irgendwie, weißt du, aus deiner Ecke irgendwo, dass du jetzt hier eingeladen bist. Nein, natürlich Es gab nicht. so Leute, die haben das so verstanden, die sagen, ja, ja. du hast doch gesagt, du diskutierst doch mit deinem, aber mit dir nicht, du Bastard. So, ja. weißt du so, ganz ja. einfach. Deswegen,
1: also es kommt immer natürlich auf die, auf die Situation Beispiel. drauf an. Ne? Deswegen ja, habe ich das gerade gesagt. Da nee, der
0: weiß selber, wer ist. Ja, okay. Diskussionskultur und so weiter, gebe ich dir absolut recht, aber dann mhm. sind wir uns, aber dann vielleicht auch einig, dass sogar ein Sabasch heutzutage nicht existieren würde. Weil der ist auch mit Lutschmeinschwanz und äh, pimp und so weiter. Das also, sind da, alles die da, Leute, Dann
1: nennst du noch die netten Sachen. Die
0: netten Sachen. Da Na, das, hast das, ja noch sind, einige das sind mehr. noch die netten Sachen. Davor ja.
1: ging es ja noch mehr ab. Aber es war, wie gesagt, es war im dunklen Keller hat man gegenseitig Witze gemacht, die man draußen nicht machen würde. So Absolut, du das, meine ja. Die
0: Entwicklung ist jetzt so weit, dass ich sagen würde, vielleicht sogar, dass sowas wie 187 Straßenbande auch keine Plattform heutzutage bekommen würde. Also es ist jetzt nicht mehr so lange her, dass die Jungs geplatzt sind, aber... Wenn ich mir so angucke, dass heutzutage, dass du bei YouTube zum Beispiel, jetzt darfst du mittlerweile auch keine nackten Frauen mehr auf deinen Schoß haben und so weiter, da wird dein, ja, da wirst du halt mit deinem Video nicht so erfolgreich. Es gibt sehr, sehr harte Richtlinien, die werden immer verschärfter. Mhm. Ich kann es auch verstehen, wegen Kinderschutz und Jugendschutz heißt es immer, ist aber nicht, ganz ehrlich gesagt, ist nicht die echte Agenda dahinter. Also ich persönlich nehme das nicht für voll. Ja, weil die Kunstfreiheit an und für sich so, die muss natürlich reguliert werden. Und keiner will, dass irgendwie kleine Kinder irgendwelche pornografischen Sachen sehen. Da gibt es gar keine Diskussion. Aber trotzdem ist es mehr so Meinungsbeschnitt, was YouTube angeht. Das haben wir an unserem eigenen Leib zu spüren bekommen, in unserer Kanallöschung und so weiter. Dass dort zum Beispiel auch regierungsfremde Meinungen dann immer unterdrückt oder gelöscht werden. Und die, die halt immer jetzt alles, was akzeptiert ist, ist immer ganz cool. Da kannst du aber mit der Welle mitschwimmen. Da brauchst du auch keine irgendwelchen... Da brauchst du keine...
2: Hürden überspringen.
0: Da brauchst du keine Gegenwehr zu erwarten. Da hast du den Weg des leichten Widerstandes. Aber wenn man sich das mal so, so ein bisschen so vor die Nase zieht und dann so dran rummüffelt, dann wird dir doch eigentlich schnell klar, dass es eigentlich nicht das Maß aller Dinge sein kann, weil die rebellischen und vor allem die gegensätzlichen Meinungen, die aus der Minorität kommen, nicht aus der, nicht aus dem Großen und Ganzen, also nicht aus der Mehrheit sind meistens die gewesen, die sehr, sehr wichtig waren, um zum Beispiel faschistische Strukturen, gefährliche Strukturen und so weiter abzulösen, wären diese Leute nicht da gewesen, die ja auch in einem Dritten Reich zum Beispiel, die gegen die Regierung waren, waren ja ganz, ganz wenige, die sich das getraut haben auszusprechen, waren noch, noch sehr, sehr viel weniger. Und da kommen wir zu so einem Rattenschwanz, wo ich dann der Meinung bin, dass das eigentlich nicht das Maß aller Dinge sein kann. Ein MC-Boogie-Video Flugmodus, wo dann irgendwie Marihuana konsumiert wird und ein hübsches Mädel ist daneben und so weiter, sollte jetzt von YouTube nicht hart geahndet werden und äh, regierungskritische Stimmen sollten von YouTube auch nicht zensiert oder gelöscht werden, finde ich.
2: Bin ich voll bei dir. Ich mich an und ich ja. finde auch, ich habe ja selber zwei Kinder und ich rede da offen, ich sehe das wie Belasch, dass Sexualität nichts für Kleinkinder ist. Bin ich da auch voll gegen ganzen Agendas. Das wissen alle hier eigentlich. Aber genau, ich finde dann, macht also ich als Vater mache was falsch, wenn meine Tochter mit acht einfach sich das Internet anmacht. Genau, und wir kriegen da immer diese Keule. Das machst du ja bei Pornos nicht, das machst du bei Horrorfilmen nicht. Genau, und wenn dann halt auch die Eltern, die Eltern machen was falsch. Natürlich gibt es eine gewisse Verantwortung,
1: aber genau. Und das ist das, was ich eigentlich schon immer die ganze Zeit sage. Ne? Es gibt ja auch Horrorfilme, es gibt Gewaltfilme ohne Ende, es gibt Gewalt im Internet ohne Ende, also was ich persönlich schlimmer finde als Sexu Sexualität, also ich finde Sexualität ist freie Sexualität, ist super, ab einem gewissen Alter sollte man damit eh konfrontiert werden, ne? mit Gewalt Taten oder so sollte man halt oder auch Drogen sollte man immer ein bisschen sehr noch, noch weitaus vorsichtiger sein, ohne, ohne Frage. Die, die, diese Diskussion gibt es aber auch schon immer, die gab es auch schon vor dem Internet. Und da war das Problem, unsere CDs wurden indiziert, uns, gab, uns wurde aber nicht die Möglichkeit gegeben, unsere Musik ab 18 zu machen. Das heißt, ich mache erwachsenenmusik. Ich mache diese Musik für Erwachsene, die können sich selber überlegen, ob sie es hören wollen oder nicht. Ne? Also es ist halt sehr, sehr sexuell. Es ist halt so, als wenn du dir halt ein Porno anguckst oder ein. weißt du so. Also du, du kannst dir ja auch ein Porno angucken, wenn du 18 bist, wenn du Bock hast. Ja. Heutzutage kannst du auch Jünger ein Porno angucken. Es ist, wie du schon sagst, es ist halt eine krasse Erziehungsgeschichte. Ich würde sogar sagen, der Porno ist ja. um
0: Einiges
1: komplizierter. Um, um einiges komplizierter. Aber du gehst in, äh, du, du gehst in die Videothek und du siehst auf Augenhöhe Horrorfilme mit den härtesten Covern. So weißt du, so war es damals so. Und dieser, die, die Prüfung hat bei Musik immer stattgefunden, wenn sich eh schon die komplette Pressung verkauft hat. Manchmal kommen die Prüfungen jetzt erst. Die Alben haben sich damals irgendwann verkauft, jetzt kommt die Prüfung für irgendwelche CDs, die sich irgendwann mal vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder so mal verkauft haben, macht die Prüfung davor, wie eine FSK, FSK 18. Einfach ist das ab 18 zu verkaufen, ja, dann kommt da meinetwegen ein Deckblatt drüber oder ein dickes Warnschild. Habt und ihr wenn, nicht
2: das Warnschild er, nee, nicht erfunden, gab es schon in Amerika, aber hast du dich nicht mit Speicher damals vor eingesetzt, dass es auf unsere Tape gibt. Speicher, Speicher hat ja dieses Speicher Schild gemacht,
1: Speicher genau. Ja, wir haben, also alle haben das dann damals übernommen, ja, weil alle genau. gedacht haben, okay, vielleicht funktioniert es damit. Mit Alkohol hat es ja auch funktioniert. Du ja. kannst ja auch nicht irgendwie als Zwölfjähriger in den Laden gehen und dir eine Pulle Wodka kaufen. Da sagt er hinter der Theke auch und sagt, so, gib mal deinen Ausweis. Also, und genau dasselbe kannst du
0: doch mit dem. Also Musik lang auch machen. Mit geht
1: es mit dem Wodka. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, man muss mal gucken. Es gibt ja auch Sachen, so das Video, was ich gerade beschrieben habe, Flugmodus zum Beispiel, finde ich, ist ein sehr geiler Song von ihm, auch ein ja. schönes Video, habe ich auch gemacht. Ähm, da ist halt nichts zu sehen. Also so das Mädel, wirklich, die hat alles an. Man sieht nicht mal Brüste oder so. Ja, Die hat einfach so ein paar Hotpants an und Leider. so weiter. Das war's. Ja, Da ist ja. nichts.
1: Und sie wurde wahrscheinlich auch
0: nicht dazu gezwungen? oder? Ja. Das ist erst recht nicht. Das ja. ist ja eine Porno-Darstellung. Ja, also,
1: okay, gut. So, also, weißt du, ja.
0: Jolie Love, beste Grüße. Ja. Das Ding ist halt so, du hast auf der anderen Seite dann noch den Marihuana-Konsum. Das ist heutzutage kurz vor der Legalisierung hier gerade. Mhm. Amerika, das Land, was eigentlich maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass es kriminalisiert wurde, das hat ja aber politische Gründe, ähm, hat das fast in jedem Bundesstaat legalisiert. Es gibt ohne Ende Videos auch von Übersee und so weiter. Das ist für mich so, das hat mich sehr, sehr gewundert, dass YouTube sich dort so angestellt hat und das halt komplett unterdrückt hat. Also man sieht, findet das Video nicht. Wenn du den Song, also wenn du Boogie-Flugmodus eingibst auf YouTube, dann siehst du oben das Audio. So. Oder mhm. musst du scrollen und wenn du Glück hast, dann findest du irgendwo, irgendwo unten dann das Video. Aber ist es ab 18 gestellt oder ist es gelöscht? Nee, das ist nicht ab 18 ja. gestellt. Weil ich finde, ich,
1: ich finde, wenn, wenn, also keine Ahnung YouTube also eigentlich sollte es wie gesagt eine Instanz geben die auf YouTube guckt und sagt das ist ab 18 das ist ab 16 das ist ab 12 finde ich voll okay ne dass YouTube das als Plattform selber macht finde ich schon ein bisschen fragwürdig so okay, ne? das ist jetzt aber, eine krasse Story die du gerade ansprichst ja okay. aber aber sie machen es ja. Also im Endeffekt, du stellst ein Video hoch und die entscheiden, es ist ab 18 oder es wird komplett von der Plattform gelöscht. Deswegen überlasse ich denen die Entscheidung und sage zu denen, ey, ihr entscheidet das, ihr habt, diese, ihr habt dieses System da auf eurem Kanal, wo ihr sagt, was ab 18 ist, was nicht ab 18 ist, dann schalten sie die Videos ab 18. Aber eigentlich müsste es eine höhere Instanz geben, die sich nur darum kümmert und zwar dann wirklich aus äh, äh, aus Therapeuten, ja, aus, aus Jugendtherapeuten, aus äh, etablierten Leuten, die dafür auch notwendig sind, um das einschätzen zu können und nicht irgendeine Willkür. Firma, weißt du ist Willkür. genau irgendeine Mitarbeiter oder, oder irgendein Algorithmus. Weißt du, der andere Mitarbeiter ist sogar noch halt schlimmer. Teilweise, ja. teilweise ist es eine KI, die das macht.
0: Der eine Mitarbeiter sagt Daumen hoch, der andere runter. Ich habe das schon öfter gehabt. Hm. Ich habe Flugmodus damals hochgeladen. Ja, das Video, das hat eine grüne Monetarisierung bekommen, hm. was bei uns sehr selten ist.
1: Ja. <lacht> so und ja, bei äh, mir auch kaum, kaum ein Video hat eine grüne Monetarisierung. Weißt du was ich meine? Also, so gar
0: nichts. Flugmodus habe ich hochgeladen. Grüne Monetarisierung. Da war jetzt ein Fehler im Schnitt. Es musste wieder hochgeladen werden. Ja. Ah. Weg. Ja, so. Ah. Und das ist halt so das Problem. Da ist so Willkür von irgendwelchen Mitarbeitern, die können auch einfach dich nicht mögen. Mhm. Und dann sagen sie, weißt du was, ist nicht gut. Aber das, was du angesprochen hast, ist ein viel, viel komplexeres Problem. Was du angesprochen hast, ist wirklich, normalerweise müsste staatlich reguliert werden. Mhm. Weil wir hatten früher immer so dieses, Privatkonzerne haben halt ihre AGBs. Von einem vernünftigen Staat am besten. Das ist genau das, wo ich hinaus will, eigentlich. Ja, äh, ja. Das, wir, wir sind eigentlich in einer Zwickmühle, wo wir eigentlich mit dem, was wir gerade haben, nicht vorwärts kommen können. Das ist genauso wie bei der Musik. Wir haben einen gewissen Zenit erreicht, jetzt müsste was Neues erfunden werden. Vielleicht ein Chip und dann Neuro, was weiß ich nicht, wie kommt dann die Musik ganz anders in dein Gehirn oder so. Also kommt noch. Ja, Watch hoffentlich up. nicht. So, ja. weißt du. Das ist halt so das Ding, so die nächste Stufe ist genauso wie bei dieser Sache jetzt eigentlich normalerweise nötig, weil wenn du jetzt eine staatliche Instanz jetzt damit beauftragst, wie du gerade gesagt hast, solange Korruption und so weiter entsteht, Manipulation existiert, können wir nicht davon ausgehen, dass dort dann auch wirklich akkurat und gut gehandelt wird. Das wird mhm. nicht passieren. Aber auf der anderen Seite gab es früher immer den Mythos, YouTube, Google und so weiter sind Privatkonzerne, die haben ihre Community-Guidelines, die haben ihre Richtlinien und du musst ja nicht dort hochladen, deswegen kannst du nicht von Zensur sprechen, wenn sie mhm. deinen Scheiß dort rausnehmen ja. oder den nicht, äh, nicht promoten, sondern Shadowban und so weiter, dass es keiner mitbekommt. Ja, das ist aber Quark. Jetzt ist ja. dann Mark Zuckerberg dann bei Joe Rogan gelandet und hat halt erzählt dass der FBI ihn kontaktiert hat und in Bezug auf den Handarbeiten Laptop und so weiter ihm Twitter Files jetzt die jetzt gerade hier,
1: Elon Musk Twitter Files, was da gerade alles rauskommt. So, also das ja? ist gerade, also diese, also aber das
0: ist Eingriff. Das ist ein aktiver Eingriff in die. Wahlperiode der wichtigsten Wahlen der Welt, weil wer in Amerika angeblich ja der Präsident wird, ist der mächtigste Mann der Welt. Das bedeutet, wenn es dort einen wirklich bewiesenen Eingriff gibt in diese ganzen Strukturen, dann ist es eine Wahlmanipulation, die auf die gesamte Gesellschaft eigentlich sich abfärbt und somit darf es nicht mehr als ein Privatkonzern gelten, weil dort Meinungsmache betrieben wird, die halt für alle wichtig ist. Die ist dann teilweise wichtiger, nicht teilweise, sondern größtenteils wichtiger als der Staat selbst, auf, weil auf dort allen ja, Ebenen. die ba Meinung gemacht auf Der Staat Ebenen. macht die Meinungen. Nicht.
1: Also nicht. Medien cool. machen die. Ja, es ist auf jeden Fall. Das sind, sind die ja. Bummer. Das ist äh, äh, Google und Facebook. Das, das, die das sind die größten Bummer. Ne? Und Twitter kommt dann auf Platz 3 und danach ja, Amazon und so ist halt äh, jetzt, äh, wie gesagt, da geht's noch, ne also da hast du nicht War. die großen Probleme mit, aber bei, äh, bei den anderen und gerade es, es trifft im Endeffekt jeden Menschen, ob er jetzt Konsument von Musik ist oder mhm. ob er politisch interessiert ist oder sonst was, es trifft einfach jeden Menschen, egal wen, sogar Hans-Dieter, der äh, jeden Tag zur Arbeit geht und sich um, um gar nichts kümmert. Das radio ich, und um gar ich ja, immer, schärt, der, äh, ja
2: Das ist immer das, auch wenn man es nicht will, das ist wie wenn die Musikern sagen, wenn du dich nicht über dein Geld mit deiner Musik machst, mach Jemand anders mit deiner Musik und Politik betrifft jeden, das verstehen die Leute nicht. Und weißt du, umso mehr um, kommt.
0: Das ist so ein weltweites Dilemma, was wir gerade haben. Das merkst du gerade an der angeblichen Iran-Revolution, die nicht existiert. Aber das Ding ist halt so, ich bin ja, ich bin Flüchtling. <lacht> Uns hat es da nicht gefallen. Sonst wären wir nicht abgehauen, ne? Sonst wäre ich nicht hier. Das heißt, der größte Fan von dieser Regierung kann ich nicht sein. So, einfach mal für die Kackvögel da draußen, die eins und eins nicht zusammenrechnen können. Trotzdem, wir haben dort drüben gerade keine Alternative, die mir bekannt ist, für oh. die es sohlen würde, auf die Straße zu gehen und zu sterben. Und jetzt haben wir diese Situation auch mit dem Internet und den Regularien und so weiter, dass wir sagen können, das läuft nicht so gut, aber was haben wir als Alternative? Ja. Wir sind in so einen alternativlosen Raum reingeworfen im Jahre 2023 und müssen ja. damit leben. Genau, es gibt keine gesagt, Alternative.
1: Genau, wir werden halt kontrolliert von Algorithmen. Ja. Also unser, ja. komple unser komplettes Mindset wird so mehr oder weniger manipuliert. Und wer durch, kontrolliert die, durch die, die uns kontrollieren? Und äh, das, ist, das ist crazy. Das ist wirklich crazy. So. Und gerade auch, was, was dir halt vorgeschlagen wird oder sonst was. Manchmal ist es eine Schriftart die dir halt irgendwie vorgeschlagen wird, die dich in einen Topf mit anderen Menschen wirft, weil du in dem Moment auf diese Schriftart zwei Sekunden länger geguckt hast als irgendwelche anderen Menschen und du dann im selben Moment irgendwas anderes wieder vorgeschlagen kriegst. und Also das ist... Ja, Zwickmühle.
0: ey, Er ist eine Zwickmühle. Wer also, weiß? Probleme sind dafür da, um sie zu lösen. Ja. Das ist das Gute daran. Also deswegen habe ich auch immer einen äh, wirklich sehr optimistischen Blick auf diese mhm. ganzen Sachen. Also ich lasse mich davon jetzt nicht in diesen Doom und Gloom-Weltuntergangsfilm mit runterziehen, nee, auf ach, gar keinen Fall. Nee. Ich finde es sogar andersrum. Also die Menschen, die auf die Welt kommen und immer nur chillen wollen, das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Ich finde, wir sind da, um die höchst kompliziertesten Problematiken als Zivilisation, um die zu lösen. Das ist unsere Aufgabe, das ist das, was die Sache so würzig macht. Weil letztendlich mit 60, 70 kann ich mir auch vorstellen, irgendwo einfach in meinem Strandhaus zu sitzen und um oh. gar nichts mehr zu machen. Dann, dann ist das in Ordnung, aber doch nicht als junger, aktiver Mensch. Du bist 20, oh. du bist 30, du bist 40, die Blüte der Energie dieser, dieses Planeten durchläuft deinen Körper. Du bist gebraucht gerade. Verstehst du, was ich meine? Und das ist das, was die Sache so spannend und würzig macht, sind komplexe Aufgaben zu lösen. Und sich nicht immer auf sein Arsch irgendwie auszuruhen ja. und immer den Weg des geringsten Widerstandes zu suchen. Ja. Deswegen, ey, lass uns mal die Sache mal angehen, aber dafür muss die Menschheit, finde ich, mal so ein bisschen begreifen, aber dass wir auch die Mittel dazu haben. Wir sind viele... Sehr viel mehr als eigentlich normalerweise nötig wäre. Und wir haben eigentlich jedes Potenzial der Welt. Ob das jetzt die Musik ist, um das jetzt wieder auf seine Blütezeit zu bringen, ob das die Entertainment ist. Kunst, Kunst generell. Grund, Grund, also Kunst, 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 hat Politik, in der Welt immer, immer viel
1: verändert. Ja. Kunst hat immer ja, sehr, sehr viel verändert.
2: Richtig. Ja, ich verstehe auch immer, bei mir auch immer nicht. Ja, die Leute wissen ja auch nicht, ich bin ja Flüchtling, meine Mutter war wirklich Flüchtling. Ich bin ja auch vertriebener. Das weiß Chente, weil
0: der Düppel ist zu und das ABC. Mhm. Ja, ja. sehr das schön. Das ja, jetzt äh, haben wir zum Schluss jetzt nochmal äh, ausgeschweift oder schwiffen. Ich hoffe, es ist jetzt noch nicht der Schluss. Das Swipe. Wir sind auf jeden Fall weggeswiped. Weggeswiped. Ähm. Ja. Wenn man
2: die dass, äh, weißt du, da, weil wir hatten ja gesagt mit der Wahl, ne? ich weiß auch was, dass ähm, in eine ausgewachsene Wahlvagina passen sieben ausgewachsene Männer rein. Das macht sie zur zweitgrößten, zweitgrößten Fotze, Fotze auf der Welt Ex nach meiner Ex. <lacht>
1: <lacht> 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 Los. Wie oft hast du das eben schon gehört? Naja, Letzte Woche. Oder? das ist ja
2: auch kein okay. Witz. Das sind Weisheiten. erklärt dir die 8 acht und, und acht auch immer wieder gleich, weil es immer gleich bleibt.
0: Das sind ja Weisheiten. Willkommen zu unserer neuen Rubrik. <lacht> Du hast äh, die große Ehre, dort als Erster jetzt gerade stattzufinden. It's a wow. world premiere!
2: Ja, it's a world premiere!
0: World premiere! World premiere, world Premier, willkommen zu Quick and Dirty, meine Damen Premier. und Herren. Quick and Dirty klingt auf jeden Fall an mir. Oh.
2: Quick and Dirty!
1: Wieder Arsch auf
0: Eimer. Wieder Arsch auf Eimer. Zwei Minuten mit Vorspüren, Kippe danach. Yeah. Erster! <lacht> Quick and Dirty sind... Äh, Fragen, die du gerade gestellt bekommst, gleich und äh, die möchtest du aber dann auch bitte quick und dirty beantworten. Also so ja. schnell, wie es geht und so dreckig, wie es geht. Mhm. So, diese Fragen, die werde ich natürlich dementsprechend guter. auch an alle anderen in Zukunft Viel Erfolg, heißt Good luck, brother. Ja. Show them what you got. Deswegen. Jetzt gucken wir mal, aus welchem Holz der gute Bruder geschnitzt ist. Quick and dirty. Part one, let's go. Frauenarzt. 80s oder 90s? 80s. 80s. Michael Jackson oder Prince? Prince. Stallone oder Arnie? Stallone. Van Damme oder Jackie Chan? Jackie Chan. Tupac oder Biggie? Tupac. Tupac, bitte. <lacht> Tupac,
2: Tradition.
0: <lacht> es gibt einen einzigen Skip-Joker, weil wir sind nicht die Generation Skip. Du hm. darfst eine einzige Frage, kannst du skippen, wenn du willst. Eine, aber nur eine und das ist der einzige Joker, der dir gestattet wird. So. Night Rider oder Airwolf? Night Rider. Lego oder Playmobil? Uh. Lego. YouTube oder TV? Uh, YouTube. Trump oder Biden? <lacht> Skippen. Merkel <lacht> oder Hitler? <lacht> <lacht> Was? Wer? Merkel oder Hitler?
2: Fangfrage.
0: <lacht> Merkel. Würde Michael Jackson Frauenarzt pumpen? Nee, eher nicht, ne?
2: <lacht>
0: Lieber Schwanz ab oder Augen weg? <lacht>
1: Äh, Augen weg. Ohren finde ich eigentlich das Schlimmste. Muss ich sagen. Weil, also alles ist, alle, ist alles schlimm, aber wenn ich nicht mehr hören könnte, wäre echt, also ich will es keinem gönnen. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie sage so, aber ich bin eh schon blind auf einem Auge, deswegen.
0: Alles klar. Letzte Frage. Ein Teller lebender Würmer essen oder zum Kuss mit Boogie? Du darfst nicht mehr skippen. Äh, ein, ein Teller lebender Würmer essen.
1: Als Veganer.
0: Oh!
2: Aber Das war eine geile Fangfrage. Erst die und dann jetzt haben wir dich bekommen, war?
1: Ja, so ein bisschen. Aber
0: hast du gut gemacht. Ja, ja, du aber es sind schon gute Sachen ja. auf jeden Fall. Siehst du? Ja, wir geben uns auf jeden Fall Mühe. Geil, ne? Geil. Wir wachsen wir und expandieren. Wachsen. Together we stronger. Ich habe Malcolm verstanden.
1: Malcolm oder Hitler? Und ich muss mir überlegen, welcher Malcolm. Nee, Malcolm X, der Arme, ja. die wollen wir da rauslassen. So, Malcolm X, meinte du ne? Ich wollte ja. Merkel. Ja. ich so ja. Merkel. Ich dachte, ja. mal ist Malcolm mittendrin. Ja. Man
0: muss aber so ein bisschen spannend machen, die ganze spannend. Scheiße. Merkel das ist ja. ja im besten Alter, die würde ich nicht. Ja, Sie ist, Die ist dir zu jung noch. Nein, nein. Was steht an jetzt gerade? Jetzt äh,
1: steht an mein neues Album, Hall of Fame. Richtig, ich ja. habe ein paar Singles schon gedroppt, Tag Team mit Bones, oh. äh, T-Shirt und Jeans 2 mit Sido. Ja. Äh, Auf jeden Fall Album ist am Start, Album ist Start. Ähm, kommt am 31.03. Mhm. Ähm, und ist geil, ist geil. Also, Bestimmt sogar. Also, also, äh, ich bin ja mal ein sehr dankbarer Typ, ja. das ist ja nicht falsch. Ganz kurz, wann kommst du mal? 31.3. Also, 31. März kommt 31. das Album 30. raus. Äh, es kommen auch noch ein paar Singles vorher, die ich droppe, weil heutzutage ist ja Single Business ist ja das A und O. Und ähm, es gibt aber auch nur exklusiv in meinem Shop. Also, ich habe es nicht über Amazon oder sonst was. Ich habe jetzt das erste Mal meinen eigenen Shop gemacht, wo es also exklusiv meine Sachen gibt. Und dort habe ich eine Vinylschallplatte Weiß mit weißem Vinyl von dem Album. Geil. Und es gibt noch mal eine Box. Da ist Geil. eine Kassette drin, da ist ein Beanie drin, ein Schlüsselanhänger, Autogrammkarte, Sticker. Und zwei CDs, also einmal das oh, äh, Hauptalbum und dann gibt es nochmal ein anderes Album, Hall of Fame und Hall of Bass, also beide Alben. Geil. Und also für mich ist es mitunter eins der besten Alben, die ich je gemacht habe, weil es einfach so rundum durchzuhören ist. Es ist so ein bisschen wie äh, eine Basstherapie, du lehnst, lehnst dich nach hinten. Also ich will auch, dass die Leute das Album von vorne bis hinten durchhören, nur weil die Songs jetzt alle schon als Singles erschienen sind. Äh, soll es nicht heißen, dass die Leute die Songs dann weiterskippen sollen. Also, mhm. Aber ich bin so ein Fan, ich mag immer noch, wenn die Leute die Alben wirklich durchhören. Also, es schon immer so. Ja. Seit den Kassetten. Ich finde immer, so ein Album ist immer wie so ein Hörspiel. Mhm. Und das Album hat jetzt von vorne bis hinten. Ich habe mir echt lange Gedanken gemacht, wie die Reihenfolge von dem Album sein soll, was A-Seite ist, was B-Seite ist, dieser rote Faden. Und wenn man das Album von vorne bis hinten durchhört, dann entfaltet sich dieses ganze Ding eigentlich erst richtig so. Deswegen, also, ja. das ist mir schon wichtig, dass die Leute sich das Album von vorne bis hinten anhören. Natürlich, wenn jemand sagt, ey, ich finde nur den Song, Geil und der Rest ist Schrott. Dein Geschmack.
2: Zwei Sachen mal, in so eigener Geschmack. Sache, ein bisschen Werbung, ja. Ich glaube, wir haben bald wieder einen Shop. Momentan habe ich nur keinen Cock und bin auch wieder Single, aber es ist ein anderes Kapitel. Ich wollte sagen, danke, dass du mein Lieblingspalastgang, also einer von den Lieblingspalastgängstern, mein Bruder Dilloman auf eine Scheibe gebracht hast. Dilloman. Der greift jetzt ja eh an der. Deloman immer einer von uns. Ja, aber der, der ja, ja, kenne ich nicht so. Ja, ist ja sein Künstler, genau. Aber, aber, Dilloman, der, aber ist, Dilloman, Dilloman ist schon. top, Mann. Ich bin auch ganz großer Dillo, Fan von Dillo dem, ist Alter, der King. Ich
1: finde ihn auch richtig King. gut so. Brennt den Club ab ja. 2.0 mit oder mit mit mit, mit und dann nochmal die Version mit dir und Bastard ah. kommt natürlich auch. Können sich die Leute drauf freuen. Ah. Also wird auf jeden Fall krass.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Ähm, du hast äh, bei der Produktion von dieser ganzen Sache, hast du wieder selber zugelangt wahrscheinlich? Tatsächlich habe ich ein
1: bisschen mitgemischt im Hintergrund. Also ich habe ja immer schon seit Jahren, habe ich immer meine eigene selbe Sample Library, die ich immer wieder benutze, die ich immer mitnehme auf allen allem äh. seit meinen Tapes. Also es gibt immer wieder so prägnante Sounds, die immer wieder irgendwie auftauchen und äh, auch so ein bisschen durchdirigiert, weil ich find's gut, wenn du ein Künstler bist, der seinen eigenen Sound hat und wenn andere Produzenten für den arbeiten müssen sie sich mehr oder weniger auf den Sound einlassen, ja. den du selber irgendwann mal kreiert ja. hast. Ja, also das ist so ein bisschen. Es gibt nicht viele dieser Künstler und ich würde mich zu einem dieser zählen, der sagt so, ey, ich bin jemand. Ja. Wenn wenn man einen Song für mich produzieren will, der halt nach einem Frauenarztalbum klingt, dann muss es auch so, ein, so eine gewisse Ästhetik haben in ja. dieser in dieser Mucke. DJ Divo hat das ganze Album produziert und der hat das auf jeden Fall sehr sehr gut gemacht. So, also wir haben sehr viel zusammen dran gesessen, aber gerade wenn es so Coverversionen von T-Shirts und Jeans meinetwegen sind oder es ist auf dem Album, ist eine neue Version von getunter Autos drauf. Also er heißt Getunte Autos 2.0. Und äh, da war auch Boah, DJ Reckless mich, maßgeblich mit dran produziert. Das heißt, oh. für den Song, den hat zwar dann Divo im Studio produziert, aber Reckless musste mit dabei sein, um halt seine Note mit reinzubringen, dass er halt auch diesen alten Flavor wieder ja, hat wie früher und so.
2: die Best. Fahre nur 30 in der 80-Zone, ein Cabriolet, ein Auto oben ohne. Einer meiner ja. Lieblingssongs. Ja. weiß ich noch, damals kam ich egal habt ihr mich aus der Psychiatrie abgeholt und mich auf dem mit Mr. Long die Zeit vom Pornoparty, ne? Pornoparty war's. Das aber als Cover das erste, wo du so ein bisschen so mit Konfetti und so vorne drauf Porno Pornoparty wart. genau. Genau, das haben wir dann gehört, der Abend war wie so ein Traum.
1: Ja. War wie ein Traum. Ja, voll geil. Da ist auch getünter Autos Teil 1 ja, ganz drauf. Ganz viele Hits, ja. feuchte Träume ja, und
2: da sind tausende genau.
1: Hits drauf. Und deswegen, also gerade bei diesen Remake-Songs oder so, ne, dann war halt klar, dass ich dann irgendwelche Spuren von mir nochmal mitgenommen habe, dass wir geguckt haben, dass es halt ähnlich klingt, dass wir dieselben Sounds benutzt haben. so Und das, ich finde, so diesen typischen Frauenart-Sound, dieses typische Soundbeat von mir, gemischt mit der neuen Produktionsqualität von DJ Devo, ist schon sehr geil. Das hat eine sehr sehr runde Sache so. also vom vom Sound war es für mich auch nochmal eine neue Erfahrung mit jemandem. weil ich bin jemand, ich gebe wenig gerne wenig aus der Hand. also ich lasse immer sehr viel viel äh, ähm, also ich mache immer sehr viel gerne selber und lasse nicht zu viele an meinen Sachen rummischen oder machen und so. weil ich habe dann manchmal ich habe dann so auch von den Mix Verhältnissen auch Busy hat das Ding gemastert. ja also von True Business äh, hat teilweise auch mit den Stamps gemischt und ich bin von dem Sound richtig begeistert. also ich sag so ich so ey das ist so Ge genau so wie ich mir dieses Album vorgestellt habe, so ist es dann auch geworden. Krass. Also das Ich bin aber verwöhnt. Ja, wie gesagt, ich bin auch. Ja, ist super. Ne? Also bei mir ja auch. Also ich mache immer sonst alles selber und ich bin auch ein sehr selbstkritischer Mensch. Und wenn andere Sachen machen, dann bin ich noch kritischer. Dann sage ich so, ey, so, Aber wirklich, also es ist dafür, ist es echt sehr, sehr gut geworden und ja. ich finde, also ich bin Absolut zufrieden mit dem Ding und ich will eigentlich darin gleich anknüpfen. Also ich will gleich weitermachen. Mhm.
0: Zwei meiner Lieblingslieder
1: Lieblings ja. sind nicht im Netz mehr. Fremdgehen
2: auf den ähm, glaube ich Closer than Close Beat mit Manny Motherfucking Mark oder, oder mit einem anderen Künstler, ich weiß mhm. es nicht. Fremdgehen und ich suche akribisch. Mein dreckiger Hundalbum, da hast du den Hit drauf mit Mr. Long, AC krank gegen den Rest der Welt. Das ist auch nicht Und jetzt online ist auch noch der letzte. Ja? Es, ist leider, es ist das unfassbarste Lied, das habe ich schon öfters angesprochen, mhm. B. Das kannst du dir vorstellen. Ihr habt da so einen traditionellen kurdischen Arabesksänger.
1: Der ist auch drauf. Zu der genau.
2: Mutterficker-Zeit. Diese Combo kannst der,
1: du dir vorstellen. Der Song äh, Wir gegen den Rest der Welt, der Song geht, ist der ich, so 5 bis zehn Minuten. der Minuten. Ich der kann der dir die Leiste. CD besorgen. Bitte, bitte. Kein Problem, also die CD kann ich dir besorgen. Ja, ey, und ich gehe auf Tour. Also äh, im September zusammen mit Orgi, große Pornomafia-Tour. Ja. Ich glaube, fünf bis sechs Gigs spielen wir nochmal. Wir waren ja jetzt schon auf Tour gewesen nochmal irgendwie. Die einzigen, und die mich nicht kennst, die mich immer einladen. Immer eingeladen. Und immer ihr auf seid der Bühne. Generell, ne. Und ähm, wir spielen, glaube ich, Berlin, Köln. Also ein paar Städte, könnt ihr auch online gucken. ne? Also ja. Tickets sind jetzt im Vorverkauf. Und da gibt es dann bei der Tour auch nochmal eine exklusive... EP von Orgie und mir, mhm. back and Base tour äh, so heißt auch dann die EP, die gibt's nur dort und das ja, wird voraussichtlich jetzt erstmal die letzte gemeinsame Tour sein, so weil er ist weit entfernt, ich bin ja. weit entfernt und dass wir das überhaupt geschafft hab, haben, dass wir jetzt innerhalb von, nach zehn Jahren oder so nochmal dieses Projekt ja. Porno Mafia auf die Beine stellen konnten und dann auch nochmal eine dicke, fette Tour dazu gespielt haben und jetzt auch nochmal schaffen, irgendwie Nachholgigs zu machen, das ist schon äh, sehr geil. Also props,
0: props stark, stark. stark. Auf jeden Fall gut gehalten, sagt man, ja. Also äh, gut konserviert auch. Mhm. Du hast ja auch so einen sehr gesunden Lebenswandel jetzt irgendwie hinter dich gebracht. Innerhalb der letzten Jahre haben wir immer wieder mal über ein paar Sachen geredet. Also du bist da sehr bedacht, auch was Ernährung angeht und so weiter. Ich denke mal, du bist clean von auch härteren Substanzen und so ein Zeugs. Ähm, kannst du mal ganz kurz einen Überblick darüber schaffen, so was dich dazu gebracht hat, jetzt da so, so ein bisschen mehr dich da rein zu vertiefen? Denke. Das
1: den passt schon seit einem Jahrzehnt mittlerweile. <lacht> Das, der Körper ist mein Tempel. Mein Körper ist mein Tempel. Klingt abgedroschen, aber ist so. Ne? Also alles, was du hast, bist du selber. Und ähm, du musst dich hegen und pflegen, wie wie du deine Wohnung auch pflegen würdest oder sonst was. Also im Endeffekt, die Menschen gehen mit ihrem Körper einfach nicht gut genug um. Und ich denke, man muss halt einfach auf seine Gesundheit achten, weil äh, Gesundheit ist das A und O. Du kannst äh, Ketten, Schmuck, Autos, deinen ganzen Reichtum, den kannst du nicht mit ins Grab nehmen. Das Wichtigste ist wirklich... Das, was, was du bist so. Und das geht alles durch den Darm. Also deine oh. alles, was du in dich reinfrisst und so, du, du, du bist, was du frisst. Weißt du? und wenn du nur Scheiße frisst den ganzen Tag, dann brauchst du dich ja auch noch nicht wundern, warum du krank wirst, warum du, warum du wie scheiße aussiehst. So.
0: Das stimmt wie, häss, wie hässliche Weiberbums kriegst du hässliche Baby. Wie wie äh, wie lässt sich das? Also wann hast du das letzte Mal
1: gesoffen? Oder ungesund? Weißt du, wenn 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 eine, wenn eine Frau in der Schwangerschaft ungesund ist, das wirkt sich so aufs Gehirn vom Kind aus. Auf jeden Fall seit Ich beantworte das ist, für Chente. Du
2: ja. trägst seit Jahrzehnten schon nicht mehr, war?
1: Ja ja, auf jeden Fall. Also ja. ich äh, zwischendurch habe ich schon mal ab und zu einen getrunken so, aber jetzt mittlerweile, also ich glaube die letzten drei drei vier Jahre habe ich zum Beispiel gar nichts mehr getrunken, Kein Schluck, keinen Schluck Alkohol.
0: Also da, man muss sich auch vorstellen, dass ihr sehr sehr viel. Das haben wir letzte Mal mit Mani hier gehabt. Natürlich auch an Orten wie Mallorca. Stattfindet. Ja. Also, das ist Besowski's Paradise. Ja. Also, ganz ehrlich. Also, ja. und wie lässt sich das so vereinbaren? Hast du da kein Interesse? Verziehst du dich direkt nach der Show und sagst, ey, professionell gesehen alles cool, aber ich möchte jetzt nicht diesen Bezug zu dieser Party-Ära haben. Gute Frage. Also, ich finde, die Menschen,
1: verwechseln oft Spaß haben und Party machen mit Drogen nehmen und Alkohol. Für, für viele Menschen gibt es da keinen Unterschied. Viele Menschen sagen, ich kann nur Party machen und nur Alkohol trinken äh, oder nur Party machen, wenn ich äh, trinke und oder Drogen nehme oder beides. Weißt du so? Und für mich war das nie so der Fakt gewesen. Ich kann Party machen, ich kann äh, gute Laune verbreiten, ich kann Spaß haben. Ich kann auch Spaß haben mit Leuten, die trinken, äh, wenn ich selber nicht trinke. So, Weißt du? Das ist ja... Das äh, sind so.
0: wir sehr unterschiedlich. Bei ja, ja, dir ja,
2: ja, parallel zu Karate ich weiß ja, als einer der besten Freunde
1: dass du es auch nicht gern machst wegen Kontrollverlust. Ey, Kontrollverlust sowieso. Also, bei mir, und das ist aber auch schon lange der Fakt. Ja. Weil früher, ich, jeder hat mal die Erfahrung gemacht, ne, und ich bin auch schon betrunken auf die Bühne ja. gegangen und war nicht ganz klar bei Sinnen und so. Und habe dann irgendwann gemerkt, gut, ich hab's zwar, ich hab die Show zwar gerissen bekommen, aber ich hätte sie viel besser machen können, wenn ich, wenn ich sie professionell ja. durchgezogen hätte, ohne irgendwie benebelt zu sein. Und mhm. das ist nämlich die Sache. Wenn du mit klarem Kopf irgendwie auf die Bühne gehst, zum Beispiel Too Short hat das auch mal gesagt. Der meinte, er geht nicht, er, er geht nicht zugedröhnt auf die Bühne, er kifft halt, in sehr viel privat und so, aber wenn er auf die Bühne geht, ist er immer klar, weil er muss funktionieren, du musst funktionieren auf ja. der Bühne, du bist ja im Endeffekt bist du ja ähm, äh, ähm Dienstleister auch irgendwo. Die Leute, zahlen ja, können. die Leute zahlen ja Geld für dich, um dich zu sehen. Die wollen Spaß haben, die wollen Party haben. Und wenn du da oben auf der Bühne halb zusammenbrichst oder irgendwie deine Texte zusammenleitst oder nichts gebacken kriegst oder so, dann hast du nichts davon. Oder auch im Backstage. Es gibt viele Künstler, einen kenne ich hier, der <lacht> hat früher einfach in der, äh, im Backstage <lacht> einfach... Leute gehauen. In die, äh, Leute gehauen, in die Ecke gepinkelt oder sonst was, weißt du so, und hat sich dann irgendwann gewundert, warum man nicht mehr gebucht worden ist, und ich habe gesagt, ey Boogie, das kannst du nicht bringen, Alter, das ist hier, der Veranstalter ist cool, der Laden ist cool, alles ist in Ordnung, so, und, ähm, ja, also, ist jetzt schon sehr lange her, ja. ne, also, wir waren 20 und so, aber es ist, ja. ich habe schon immer so diesen professionellen Ansatz gehabt, ja, irgendwie. Vor 40 Jahren also. Ja. Ich ja. weiß noch, wie ihr mich immer bei den ersten Konzerten... <lacht> vor 50. Ich habe ja Rappen Jahren. im Studio Beides gelernt. So ich habe ja Rappen ja. während der Alben gelernt. Nee, hast du nicht. Du, du hast Rappen gelernt auf der Bühne. Also ja, die ersten Male, dass genau. ich dich rappen sehen habe, war live bei Live Freestyles, genau. bei Battles. Ja. Du warst ein sehr guter Battle-MC. Du warst sehr schnell früher mit deinen Gedanken. Mhm, ja. Also du hast ganz schnell guten Wortwitz ja. aufgreifen können und konntest Leute auf der Bühne... Fertig machen. Fertig machen. Wirklich. Ja. Also du, du warst ein sehr, sehr guter Battle-MC, ja. ohne dir Texte vorher auszudenken. Das kann alles in dem Moment aus deinem Kopf. Ja. Und da habe ich das, dich das erste Mal gesehen. Was gefehlt hat, war Struktur, Songstruktur. Genau. Und da habe ich halt gedacht, man und vor allem wollte ich dich was auch ein bisschen von von diesem von dem ganzen Unsinn da weg. Genau, was viele aber nicht wissen, es ist wirklich der Witz ist, es
2: Kokain kam ganz spät bei mir dazu. Es fing an, dass ich das nicht mal konnte, als ich zum ersten Mal die Psychiatrie kam und die Medikamente hatte. Mhm. Das äh, Brain Damage oder Mike Don't Manage. Med
1: Medikamente ist auch so ein Ding. Ne? Also ich versuche ja. Medikamente zu vermeiden, wo es geht, also pharmazeutische Medikamente, ja. weil das ist ge es sind genauso Drogen. Also ja. die, die meisten pharmazeutischen äh, Medikamente sind auch Drogen. Also probiert so viel aus der Natur rauszuholen. Die Natur gibt euch das Beste, was sie geben kann. Versucht das Beste aus der Natur für euren Körper, für euch selber zu geben. Seid eins mit der Natur und versucht, einen klaren Kopf zu behalten. Also, also, Trotzdem die
0: Philosophie ist da sehr unterschiedlich, immer von Person zu Person. Kannst du mal ganz kurz, wenn du jetzt eine kleine Guideline gibst, da schaut jetzt jemand zu, Da möchte gerne wissen, wie du das handelst. Was äh, isst du, trinkst du, wie bleibst du gesund, gehst du in die Sauna, was machst du? Erstmal achte
1: ich drauf, mich hauptsächlich also wirklich zu 90 Prozent Bio zu ernähren also wirklich so viel äh, Bioprodukte wie möglich Demeter oder Bioland sind da ganz weit oben was so Bioqualität angeht äh, ich verzichte komplett auf tierische äh, ähm, auf tierische Nahrung auf auf Fleisch Milchprodukte Eier also alles was vom Tier auf kommt auf Deutsch vegan auf Deutsch vegan genau und äh, tatsächlich seit geraumer Zeit ähm, verzichte ich sogar auf Gluten also, nämlich glutenfrei. Du mir Und
2: bitte sagen, weil viele Fans, viele Zuschauer wissen auch nicht genau, was das ist. Das hört man immer wieder, das ist ein Zusatzmittel, wa? Viele asiatischen nee, Essen, äh,
1: ne? Gluten ist Weizen, du, ist in, in Brot, in, Nein, in also in allem möglichen findest findest auch in Seitan. Also nur weil du dich irgendwie vegan ernährst, ernährst du dich nicht, auch nicht immer gesund. Du kannst den größten, ja, größten Müll vegan essen. Seitan, ne? da hast du was aufgemacht. Ja. Also, du, ich habe Verwechsel mit Glutamin, glaube ich. Glutam genau, äh, das Glutamat. 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 Genau, das ist das ist im Chinesen. Zeit, aber ja. zum Beispiel Geschmacksverstärker. Ich verzichte auf Geschmacksverstärker. Und was auch der größte Teufel ist, ist Zucker. Zucker, Zucker ist überall drin. Ihr, ihr guckt vielleicht nicht drauf, aber wenn du dir eine Dose im Supermarkt kaufst, Bohnen, Du hast Zucker darin. Du hast in jeder Scheiße hast du Zucker drin ja. und Zucker ist äh, extrem suchtmachend, ja. ne? Ja. Und ähm, sucht machend und da da es ist, ein es ist ein Gift. Es ist ein Gift, ein Gift. was wie
2: Kokain oh, wirkt. Genau. Und die haben in den 70er Jahren die Studien bestochen, das ist
1: heute geleakt worden,
2: dass sie den Übeltäter machen. Aber es gibt auch gute Fettsäuren bei Zucker gibt es gibt gute Fettsäuren.
1: Fettsäuren, es gibt schlechte genau. Fettsäuren. Ich achte drauf, gute äh, gute Fette zu konsumieren. Ich und vor allem das Allerwichtigste weißt du? ist naja, Omega-3-Fette sind ganz, ganz wichtig, gerade für mich als Veganer, Ich muss halt echt darauf achten, meinen Omega-3-Spiegel hochzuhalten.
0: Das kriegst du durch Supplementierung
1: oder wie machst du Durch Supplementierung, genau. Also Omega-3 supplementiere ich. Ich habe so ein Monatsabo sogar, dass ich immer jeden Monat kriege, ich immer so ein hochqualitatives Omega-3 aus. Aber
2: das ist doch dann auch vom Fischprodukt, Nee, es
1: gibt Algen-Omega-3, es gibt. Ja, ja, natürlich, klar. Auch Walnüsse kannst du noch mal zusätzlich, also ich esse immer eine Handvoll Walnüsse jeden Tag und sonst was. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, um wie deine omega 3 Fette äh, zu dir zu bekommen. Also gesunde Fette, keine ungesunden Fette.
0: Aber wenn du jetzt was brätst oder sowas, was, was ist da gutes Fett, schlechtes Fett? Ah, schwer.
1: Also es, äh, wenn, wenn du brätst, ich habe jetzt ganz neu habe ich äh, Zedernöl. Ja, Zedernöl, Rapsöl, aber es ist bei Öl wird es halt auch schon wieder schwer. Olivenöl ist eigentlich schon gesund, aber ich bin auch, ja wie gesagt, also da, da muss man so ein bisschen immer drauf achten, dass man so die Waage hält. Und ähm, wo wir bei supplementieren sind, wichtig sind Supplement, äh, Supplemente wie Vitamin B12 muss man auf jeden Fall. Also ich habe eine ganze Menge Sachen, die ich, äh, die ich supplementiere, auf jeden Fall.
0: B12 als Veganer musst du dann supplementieren wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, D, D ne? und K2, Vitamin D3, K2 oh. ist ganz, ganz wichtig, Ach, okay. ne? Das Sonnensupplement.
0: Also, das, das, Sonnen also vor allem bei Leuten wie mir, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, mhm. aber ich habe ja auch alle meine Blutwerte jetzt seit kurzem und was weiß ich nicht was. also Ich auch, also ich habe auch alles ärztlich kontrollieren lassen.
1: Ja. Ne? Also ich bin halt äh, bei bei einem Arzt, der komplett alle meine Blutwerte, Urinproben, äh, äh, Speichelproben, alles, ne, alle, alles kontrolliert mhm. und so. Es
0: genau. gibt also von Mensch zu Mensch natürlich ist das unterschiedlich, aber ich zum Beispiel ich bin wohl ein Mensch, ich muss mhm. ein Leben lang regelmäßig hohe Dosen an Vitamin D zu mir nehmen, mhm. weil ich hier in dieser Region nicht äh, funktioniere. Es, ja. ich, ich, lebe an, ich lebe an einem Ort des Planeten, der für mich nicht gut ist. Mhm. Ist bei mir genau selber. Weil die auch, Sonne
1: vermisst, schon. Äh, Vitamin D. Und, da, da, und das kann ich zum Beispiel, weil du sagst, da draußen, wem kann man, äh, wie kann man die Leute irgendwie, kann man da irgendwie Tipps geben. Das, den besten Tipp, den ich geben kann, geht nicht zu einem ganz normalen Arzt, der irgendwie die, die Standard-Blutwerte ja. nimmt, sondern lasst ein komplettes Blutbild mit allem drum und dran machen. Also wirklich zahlt da mal ein bisschen mehr Geld für, weil das kostet gut Kohle. Genau. Und lasst einfach mal alle eure Mängel ja. und sonst was kontrollieren und dann genau auflisten, wie viel von was ihr benötigt für euch selber. Genau. Weil jeder... Organismus ist anders. Jeder Mensch, ja. äh, jede Uhr tickt anders. Jeder Mensch ist komplett... Also da würde ich gerne noch mal zu was sagen. Blutgruppen ja? sind auch A, B-Gruppe, ja. Blutgruppe 0. Das ist alles, trägt alles dazu und bei. Und die
2: Ärzte, die meisten haben einfach, also nicht ihr Zertifikat, was sie unterschreiben mussten, dass sie den Patienten dienen. Die dienen einfach wirklich der Pharmalobby. Die kriegen jedes Mal Geld für Verschreiben. Und halt einfach, ich finde ganz schlimm, bei psychisch Kranken ist, die öffnen denjenigen was, analysieren vielleicht was für einen kurzen Moment und dann knallen die den zu. Und das ist fast schon zu vergleichen wie mit einer Droge. Man kann sich nicht auf Dauer arrangieren.
0: Eine Sache, die sehr, sehr unterschätzt wird bei psychischen Problemen, vor allem, weil die Depressionsrate hier in Deutschland sehr, sehr ja. hoch ist auch, ist auch teilweise natürlich nicht teilweise, sondern größtenteils dem biochemischen Haushalt des Körpers auch genau. zu verdanken. Weil wenn genau. du zum Beispiel einen Vitamin-D-Mangel hast, so wie sehr ich, richtig, Peter. oder du oder wie auch immer, und du supplementierst das nicht, dann kann das natürlich dann auch zu Depressionen führen zum mhm. Beispiel. Also viele Leute genau. stempeln auch psychische Probleme einfach nur mit irgendwelchen Traumata ja. ab, was auch die Hauptursache dafür ist, muss man dazu sagen. Aber der chemische Zustand, und da hast du den Darm angesprochen, ist laut meiner Recherche einer der wichtigsten Faktoren überhaupt Definitiv. für psychische Probleme. Also vor allem, Absolut. was Depressionen und so weiter Alles, angeht.
1: also komplett gesundheitliche Dinge. Und da sind wir wieder bei den Ärzten, bei der Schulmedizin, das, was du gerade gesagt hast. Die meisten Ärzte haben halt nicht Ernährung im Studium. Die haben halt keine Ernährungswissenschaften ja. studiert, sondern die haben halt wirklich nur Ärztliche ja. Sachen, ja, also und deswegen am, am besten suchst du dir einen Naturheilpraktiker, der auch zudem ja. noch äh, also Ernährung, äh, Ernährungs-Know-how äh, hat und kümmerst dich erstmal darum, ja. was überhaupt im Darm bei dir los ich ist. War ich war sechs, sechs Jahre, Jahre ganz
0: kurz, bevor du diesen Schritt eingehst, der wichtigste noch Schritt vorher meiner Meinung nach ist erstmal die Selbsterkenntnis, ja. Das weil, ist eh, also, weil, ja. wenn du, wenn du selber nicht Wer soll den, dir helfen, wenn du dir selber nicht natürlich. helfen Natürlich, also erstmal ja? musst du so. dir selber helfen
1: und du musst auch davon überzeugt sein und also die meisten Menschen sagen es Bullshit. Und ich so, sag da, ihr müsst da immer
2: skeptisch sein, ich war vier bis sechs Jahre, weißt du ja immer in der Psychiatrie, so hast du meinen Pitbull bekommen, Ruhe Friedenshanni. und es wird erschreckend wenig, wie viel wie Leute immer ihre Thesen ändern, alle 50 Jahre Markete, Schocktherapie, Zwangsjacken, Synapsen rausschneiden. Mhm. Du kannst doch kein Trauen. Wenn Belasch jedes Mal eine neue Aufnehmen-Methode hat und die letzte schlecht macht, nehme ich ihn nicht ernst. Ja, gut, und aber, die, aber die, 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 Wissenschaft schreit, den
1: die Wissenschaft schreitet. Ja. natürlich voran. Ja, aber ist mit, ist also. es ist erschreckend, es ist erschreckend.
2: Es ist auch sehr erschreckend, wie wenig man den psychisch Erkrankten, gerade den jungen Leuten, die haben ganz viele ein riesiges Defizit, was Ernährung angeht, Bewegung. Ich bin immer so Sport erschrocken auch ganz wichtig. Und alleine, ja. mich erschreckt immer, dass so wenig Wissen. Na klar ist das Allgemeinbildung, aber Wasser ist auch ganz wichtig. Und auch diese leichten Depressionen, Welasch hat recht, das ist Wasser auch ist posttraumatisch. wichtig.
1: Es gibt Menschen, genau. die, die trinken ihr, ihr ganzes Leben lang nur Coca-Cola. Ja, genau. Die trinken nur Coca-Cola, ja. Coca-Cola, Zuckergetränke ja. und so weiter. Und, und das
2: ist auch dann immer auch eine Doppelmoral und genau oft kommt dann die Krankheit, von denen dir die Medizin gibt mhm. und alleine was im Supermarkt so alles da liegt, ja, also das ist dann mega ungesund und ich kann sagen, einen gewissen Grad an leichten Depression kriegst du auch, wenn deine Mineralien, deine Bausteine alle gedeckt sind, der Zinkhaushalt, der D-Haushalt,
0: Zink. genau. was die Leute dann auch äh sehr vergessen haben, ist unsere Anbindung an den Boden. Also das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, weil wir tragen alle Schuhe heutzutage mhm, und da, genau. wo wir jetzt gerade sind. hier ist Erdung. Ja, Erdung genau, ist ganz wichtig. Ist, du musst auch ab und zu mal barfuß ja. in den Wald gehen. Weißt du, was ich meine? So barfuß auf die Erde. Einfach mal
1: dich komplett erden Richtig. und gucken, ey, hier, ich
0: bin eins mit der Erde. Ja, das, ist, das hat auch ja, biochemische Prozesse als ja. äh, dann als Resultat, die dich dann auch entgiften tatsächlich. Ah. Also es sind ja halt so die Sachen, wir haben so viele Verbindungen verloren zu der Natur, die ja. wir damals eigentlich gehabt haben. Dieses B12- zum Beispiel dieser Mangel an B12 kommt auch zum Beispiel so zustande, dass man heutzutage nicht mehr mit der Erde überhaupt in ja. Verbindung ist. Weil früher hast du, wenn du viel Kontakt mit guter Erde gehabt hast, mit vielen Mineralien und so weiter, was wir heute auch nicht mehr haben. Ja. Teilweise auch bei Bioprodukten hast du vielleicht fünf bis sechs Mineralien, eigentlich sollten das 30 bis 50 sein. Mhm. Dadurch schmecken die Sachen, obwohl sie bio sind, dann auch noch Wasser. Weil die Erde, die ist zwar gut, da benutzt man vielleicht keine Fungizide, aber trotzdem ist das nicht optimal. Und äh, B12 ist zum Beispiel ein guter Erde. Und die Menschen haben früher zum Beispiel ihre Kartoffeln rausgeholt. Du hast immer irgendwo Resterde an deinen Fingern Aber ab. die Erde ist auch verseucht.
1: Also versorgt. Das, ist, ja, ja. das wollte
0: ich sagen. Erde, die Erde bei der guten Erde, durch den Kontakt, den du gehabt hast, an deinen Fingern, dann hast du dir in dein Gesicht gerieben mhm. und so weiter. Mal abgesehen, wird B12 zum Beispiel im eigenen Mundbereich produziert. Das töten wir durch Zahncremes. Mhm. Zähne, Zähne putzen morgens, abends und so weiter. Es sind sehr, sehr viele unnatürliche Prozesse ja. hier in, den, in die digitale, neue, schöne, cyberpunkige Welt reingekommen. Ja wo sich dann die Leute natürlich dann wundern, ja, ey, ihr habt ja auch überall LEDs, aber keine Sonne. So, ja. das ist das Ding halt, wo sich die Menschheit hinbewegt hat und das ist auch der Weg, wo es immer weiter hingeht und das ist echt besorgniserregend, ja. da braucht man sich auch nicht zu wundern, dass so viele Krankheiten entstehen. Nicht nur Normal. LEDs, ne? du ich habe gestern Bericht...
1: Monitore, und... überall Monitore, das ist also du bist ihr ja die ganze Zeit... Das war immer ein Beispiel. Noch, also ja, Vorgestern habe ich
2: erst einen Bericht über Erde gesehen. Sehr interessant, was B mhm. sagt. Ich habe das vor einigen Tagen erst gesehen über irgendwelchen alternativen Medien, dass die Leute immer reden von der Luft, von dem Wasser von den Wäldern, aber die Erde ist auch ganz krass muttergefickt auf diesem Planeten. Die haben ganz viel gesagt, was der heilende Prozess. Damals hast du ja Lehm auf Wunden gemacht und dass die Erde wohl, ähnlich wie bei Früchten das Beispiel, noch 5% der Mineralien, wie das heißt, hat mhm. wie damals die Erde vor 200 Jahren. Ah ja, natürlich. Krass, ey.
0: Crazy. Deswegen hat alles so Vor- und Nachteile. Vielleicht die goldene Mitte daraus zu finden, wäre natürlich das allergeilste und zwar die aktuelle Tendenzen in Richtung Transhumanismus und so weiter, also dass man die Technologie dafür benutzt, Technologie ist nichts Schlechtes, wird es niemals sein. Es ist immer der Mensch, der ja. den Wert bestimmt. Aber wenn man die Technologie, da wo wir jetzt heute hingekommen sind, wo wir uns alle einen runterholen, wie krass technisiert wir sind, aber wie unmenschlich wir eigentlich sind, das ist ja das große Problem, die Technologie dafür zu benutzen, um Natur, Menschlichkeit und so weiter zu optimieren, anstatt irgendwie Fremdmaterial in uns reinzustopfen und zu denken, wir würden uns dadurch optimieren oder uns irgendwas abzuschneiden, uns zu transformieren, wie auch immer. Das sind alles Geisteskrankheiten der Menschheit geworden. Und wenn wir das jetzt wieder finden, und zwar die goldene Mitte, wieder zurück zum Geist, zur Natur, aber trotzdem die Technologie noch dafür ja. benutzen würden, was für ein fucking Utopia ja. könnte das hier werden? Das ja. könnte, Unfassbar. Wir, können, wir könnten, wenn wir wollten.
2: Dass wir uns das auch wollten. menschlich auch seelisch weiterentwickeln. Nicht nur die besten Grafiken, sondern auch das Zwischenmenschliche. Das ist ja mal der Knackpunkt.
0: Richtig. In dem Sinne würde ich sagen, das ja, nein, war das nein, Wort nein, zum nein, Sonntag. Nein.
1: Das, das war das Wort zum Sonntag. Ja?
0: Man kann okay. es nicht besser beenden, denke ich mal, nee. außer mit solchen Themen. Äh, wir haben... Versuch den Leuten was mit auf den Weg zu geben. Natürlich ist Eigenrecherche sehr, sehr wichtig. Ganz wichtig. Ich bin auch
1: ja. niemand, der irgendwie Leute missionieren will oder der ja, irgendwie also. sagt, ich, jeder soll das machen, was er für sich am besten hält, aber ich kann nur Ratschläge geben und sagen, ey, wenn du irgendwie Lust hast, dein Leben zu verbessern, dann fang bei dir selber Geile an. Du bist kein
0: militanter Veganer. Naja. Naja.
2: Hey, jetzt naja. machen wir, ich habe ja auch eine kleine neue, neues Format ausgedacht. wollte die b mit überraschen, ne? Also ich lege jetzt einfach hier mal. Den Hut rein, ihr könnt Geld reinlegen, da ich nachher die Prinzenstraße am Punkt. gehen kann. aber. Also checkt Frauenarzt
0: auf jeden Fall, das neue Album kommt bald raus, kauft euch Tourtickets und unterstützt den ganzen Merchandise-Scheiß äh, zu kontaktieren und zu finden, ist der gute Mann wo? Auf
1: proletik.de Das ist meine Webseite, proletik.de oder halt auf den üblichen Plattformen, ihr kennt sie, die üblichen Verdächtigen, Instagram etc. und Pipapo und natürlich die Arzen.
0: Yes. Money, Mark, Grüße an Money Mark. Grüße yeah. an Money Mark. Es war wie immer ein Fest und ich denke mal das letzte Wort hat mal wieder der fucking Wettermann. Also
2: okay. Mir ist egal, was der Wettermann, Wettermann sagt. Die Familie war heute wieder am Start. Yeah. Oh, oh, oh. Ja, oh, Selling a little or a lot?